0: Pessoal, muito boa noite obrigado por estarem aqui novamente com o Desfoque Podcast nesse novo horário, terças-feiras, às 18h30, ao vivo. Estamos aqui para bater um papo com essa maravilhosa colega aqui, Aline Guedes. Uh! Vamos falar muitas coisas, muitos assuntos sobre dublagem, sobre a vida, sobre tudo que a gente puder. Já, ela já falou que, olha, não solta não, que eu vou falar. Eu falei, opa, é tudo que eu quero. Corte, opa, corte aí, corte, opa. É isso que eu quero. Bom, gente, se você está chegando agora, eu sou Cláudio Galvão. Se você não conhece esse canal, a gente fala, traz muitos artistas aqui, muitos da dublagem, mas também de outras áreas da arte. E espero que você goste. Se você gostar mesmo, dê o seu like. É muito importante para o nosso algoritmo entender que a gente tem que enviar esse conteúdo para muito mais gente. Graças a Deus a gente está crescendo bastante. Nosso canal está indo os pouquinhos. Tem, a gente tem bastante inscrito, mas a gente sempre quer que você se inscreva. acione o sininho para você receber as notificações para você saber o um novo conteúdo. Toda semana a gente tá aqui com mais um convidado. Então, muito obrigado por você que tá aqui. Hoje a gente vai bater esse papo já, já, mas antes preciso falar do nosso patrocinador que é o Galvan Studios. Você tá vendo aí na tela o Galvan Studios? É o nosso estúdio, tá? É, a gente tem uma escola de dublagem aqui, onde a gente tá trabalhando de forma remota. A gente começou esse processo quando começou a pandemia, né? Por causa da questão de distanciamento. Só que a gente começou a a ter tanta gente de fora do Rio de Janeiro, alunos de outros estados que começaram a fazer aula e estão fazendo aula até hoje com a gente aqui, que a gente falou, caramba, como é que a gente vai é, acabar com essas aulas online e voltar somente para o presencial? E ficamos, então, dessa forma remota, você fica com a gente ao vivo numa aula de Zoom, com no máximo cinco alunos, onde a gente dá todas as, as explicações, você vê na sua casa aí com o computador o vídeo e o texto, e você ao vivo fica com a gente, a gente grava você da sua casa, onde você estiver com uma boa internet, a gente todo dia grava cenas, a gente trabalha essas cenas, Passa todas as, as, as técnicas necessárias para você se transformar num dublador ao vivo, tá? Então é um trabalho muito legal, você não precisa ter um estúdio na sua casa, basta você ter um computador, uma internet legal e um fonezinho de ouvido simples, tá? É o suficiente mesmo para você trabalhar e você realmente entender o que é dublagem e começar a trabalhar. É um trabalho longo, né? Você precisa realmente se dedicar muito, como qualquer outra profissão. Mas eu acho que uma vez que você é picado por esta mosquinha, você não quer mais sair dela. Se você tiver vontade, realmente, quiser conhecer a nossa escola, você encontra a gente aqui no nosso Instagram, Galvana Estúdios, ou então no nosso WhatsApp. 9621, né, 96903 5805. Se você também ama dublagem, mas você não tem a menor ideia, você quer conhecer, tem muita curiosidade, a gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar, tá? Esse curso é um curso de aulas gravadas, são seis horas de conteúdo, ele é vendido pela Hotmart a gente aí... O é, que que acontece? Eu comecei a juntar muitas dúvidas que a gente tem são muito recorrentes. Então a gente fala sobre o mundo da dublagem, os estilos, habilidades do dublador, as dúvidas que são muito recorrentes, tá? A gente tem aí uma entrevista com Léo Alcântara, que é um dos, dos engenheiros de som daqui do Rio de Janeiro mais competente, falando sobre a todas as necessidades para você no futuro, se você tiver interesse de ter o seu home studio como você precisa fazer. A gente tem uma entrevista também com a Carla Pompilho, é uma das diretoras mais conceitórios do Rio de Janeiro também, de dublagem, onde a gente fala todo o processo, como o filme chega, o tempo de é, execução desse projeto, edição, mixagem, a gente fala sobre todo esse processo. A gente fala também sobre as condutas que são necessárias para o dublador, horários que são necessários, que eles cumpram, como ele é escalado, enfim, a gente fala muitos, muitas coisas. Eu comecei esse curso, é importante que você saiba que esse curso não vai ensinar você a dublar, tá? Porque você, para você se transformar no dublador, se alguém disser que você vai aprender a ser dublado com curso de aula gravada, foge, que é mentira. Mas isso daí é um curso introdutório. É muito importante para você tomar sua decisão. As pessoas estão muito satisfeitas com ele, porque todas as dúvidas que você tem no início, e são muito comuns delas existirem, é, você vai tirar aí. E você já vai tomar a sua decisão. Você vai dizer assim, ah, legal, entendi que tem muita coisa para aprender, que tem um estudo profundo, legal, gostei, vou lá. Ou então você vai dizer, caramba, não sabia que era isso. Não sabia que era tudo isso. Você não vai gastar o seu dinheiro nesse tempo à toa. Faz a curva, vai para outro lado. Então, isso aí é um curso introdutório para isso. Ele te ajuda muito. Todos os nossos alunos aqui que fazem as aulas é, remotas, né, que são ao vivo, todos eles primeiro fazem o curso, você também pode dublar, porque já chega na aula sem aquelas perguntas: o que, que é loop? Como é que a gente recebe? Todo mundo recebe igual. Tem muitas dúvidas, tá? Estou falando assim, mas essas dúvidas são muito, muito recorrentes e são normais. A gente tira todas elas nesse curso. No final você também tem um bônus aí, você pode fazer uma aula é, experimental, gratuita com a gente, você, ao vivo, para você conhecer o processo. Depois, se você tiver interesse, a gente tem muitos colegas aí que estão trabalhando no mercado, que foram alunos daqui, falando um pouco sobre o, a nossa a experiência aqui, né? Enfim, esse é um curso que realmente está tendo uma aceitação muito legal e que eu fiz com muito cuidado para que você realmente valha a pena o dinheiro que você vai gastar, que hoje em dia não está fácil para ninguém, né? Então é isso, gente. Feito o nosso comercial, vamos aqui bater um papo com a nossa querida Aline Guedes. Vem cá, me dá sua mão aqui. Ah, muito obrigado, viu?
1: Uma honra vida. pra mim, muito obrigada a você ah, pelo
0: convite. Imagina, é, a Lina <risos> é uma fofa, todo mundo acha ela fofíssima. Ai, eu sou. É. <risos> <risos> olha só, gente, a gente já tá com pessoas aqui já no Super Chat, mas eu vou explicar pra você. se você tem dúvida e você quer entrar no nosso Super Chat, é muito simples, tá? Você vai clicar aí, olha, ali embaixo, e você vai ver um valeu, olha, vê se você vai... Ah, ali embaixo tem um coraçãozinho, Tá vendo ali, ó? Você vai clicar no Valeu e vão aparecer em seguida alguns valores ali, possibilidade de você ajudar a gente. Isso é uma forma de você ajudar o nosso canal, tá? Nossa manutenção aqui. Você escolhe o valor que você quiser, tá? Pode ser, ser uma... realmente de acordo com a, a sua possibilidade. E aí a sua pergunta, ela aparece aqui, pá, coloridona no pop-up. Então, a gente não consegue responder ao vivo porque tem muitas perguntas o tempo inteiro rolando. Quando você clica no Superchat, você ajuda a gente e ao mesmo tempo sua pergunta, pá... Aparece aqui, então, certamente eu vou conseguir responder a sua pergunta um pouco mais rápido do que dos, dos outros, que tem muita gente perguntando, tá? Então, é isso. Muito bem, então vamos começar aqui. Olha, a gente não pode deixar de falar, é óbvio, de alguns personagens, assim, <risos> que são vários, assim, incríveis, mas... Como a gente tem, um, digamos assim, uma participação intensa nesse mesmo produto, eu não posso deixar de falar da Mei Mei, do Kung Fu Panda, oh. porque eu faço Kung Fu Panda e ela é Mei Mei, pelo amor de Deus, um crossover pronto aqui. Ela
1: é ah. maravilhosa, é ah. ela é completamente louca, é linda, é uma delícia.
0: Ah. Você começou a fazer o okay, quê? Foi
1: teste. Teste, né? Foi um teste, Serginho cantou, que dirigiu, né? Uhum. E. Eu acho que a princípio a, me, a MEI-MEI ia ter um, um, uma participação um pouquinho maior e acabou que...
0: É, é. Ah, tinha isso? Você, é?
1: Acredito que sim. Eu acho que ela ia ser a namorada do.
0: Do, do, do Pô.
1: Do Pô, mas uhum. acabou que eu acho que mudaram. Pô, que tia, tiraram a minha namorada. Cara.
0: <risos> Poxa, vida. Só
1: porque. É, mas eu sou... ela é meio perturbadinha, né? A é. sorte sua. É. é.
0: Mas quem sabe, né? O encontro ali também. Ele também é meio perturbado.
2: <risos>
1: Gente, mas foi um presentaço, porque é maravilhosa. Ela é intensa, né? Ela... É completamente destrambelhada, maravilhosa, e depois virou série, mas acho que ela apareceu um pouquinho na série também, depois uhum. não apareceu mais, é. eu
0: quero. Ah, pois é, ela é muito fofa, é a sua voz bem falada? E eu não
1: fui escolhida pelo peso, tá?
0: <risos> Sensacional. É, eu, que nem eu também, eu tenho opção de personagem careca,
1: eu falo assim, ah, só porque você é careca, não,
0: coincidência. Nada disso. não
1: porque o Marco Ribeiro uhum. quando teve a Ilha dos Desafios que ele me colocou pra ser a melhor amiga da Júlia, disse que me escolheu pelo peso tá?
0: Oh, mas o peso <risos> não terminou, peso da carreira
1: não, não <risos> Monstro! É,
0: sensacional <risos> isso! Mas a sua voz, a voz dela a sua voz, é não você não precisou
1: é levantar
0: um pouquinho, não, é, só, é só sua Só encorpeia
1: mesmo. um pouquinho, é. deixa ela um pouquinho mais arretada é, e ela tem brava, aquela coisa né? Da, né, da sedução, às vezes, de se achar né, irresistível, maravilhosa. É, uma Mas autoestima ela é incrível. maravilhosa. É, né? eu com metade é. dessa autoestima eu ia ser a pessoa mais feliz da face da terra.
2: besteira <risos> <risos>
1: Bobagem. É, maravilha. Mas apresentaço, apresentaço. É, Eu acho que a, o grande barato da dublagem, que você estava falando, né? É, ninguém aprende a dublar com aulas gravadas. Gente, a gente só aprende quando a gente está ali é, praticando cada trabalho, não importa se é mulher, rádio. É... Homem 15, mulher 28. Não importa. É, é, é fazer com carinho, é fazer com amor, é se dedicar, é se entregar. Uhum. Né? E, e eu acho que é isso. É essa entrega que faz a diferença em cada personagem. Uhum. Porque em cada trabalho você vai aprender alguma coisa. Sem não dúvida. tem como não aprender. É, é,
0: é, é, é o que eu falo também, assim, é, é de quilômetro rodado, né? É, é ir... <risos> É, ir praticando, ir fazendo, ir é, observando muito exatamente. as pessoas que já. Que a, já gente fazem,
1: né? a gente teve esse privilégio, né? Podia no início, ver, a gente né? podia ver. É. Hoje a garotada não pode assistir mais por é. questão de confidencialidade.
0: É. Nem a gente entra, né? A gente vai no é. estúdio hoje em dia, deixa o telefone guardado na chavinha lá, entra, sai, vai embora. Não, não é, e tem quando estúdio, você nem não, não você vê, lá, nem
1: né? a, a. Você só vê a boca, às vezes. Tem aquele é. círculo.
0: Todo, to, a tela tudo... toda preta. É. Só aparece a, a boquinha assim.
1: É muito cruel. É. é muito cruel trabalhar assim, é. né? Porque... Você
0: tem visto muito isso ainda? Eu já trabalhei algumas vezes assim, mas ultimamente já... não tem feito mais, não. É,
1: assim, eu vejo coisas é, não terminadas ainda, o esboço, é. uhum. tem muito isso. Mas, realmente, assim, eu acho que acontece muito com questão de cinema, uhum. né? Uhum. Mas... Eu acho que deu uma diminuída, sim.
0: É, eu acho que sim. Acho que encontrou essa coisa de botar linha, né? Aquela marca d'água também. E,
1: é, aquilo também é bom. E deixar o filme aquilo sem interação. Aquilo é tá bom finalizado. pra atrapalhar, é bom. É, é bom. É. Ou, ou quando o time cold tá na boca do personagem. Bo... É. Ai, que Fica delícia. Fica assim olhando assim. Peraí, cadê a
0: boca? Cadê a boca? Cadê a boca? Tem um numerinho correndo lá assim. No fim da boca, gente. Como é que eu vou dublar um número? <risos> <risos> é, isso aí, muito legal. Ó, vou, deixa eu chegar aqui um pouquinho no superchat, né? Que nossos queridos amigos começaram a enviar alguns superchats. Então, vamos lá, olha. Gabriel Henrique, muito obrigado pelo superchat, Gabriel. Obrigado, aí pela força. Ele fala assim... Você dublou duas personagens na franquia Drama Total. Sandy. Sandy, é,
1: Sandy. Uma... C...
0: Que é a gordinha. É, uma, é uma aqui gordinha foi... que se vestia igual a amiga. Isso. E ela uma cantora vestida de princesa. Era um Big Brother animado. <risos> Como foi fazer as duas? Que legal isso. Como é que foi? É legal isso? É muito
1: legal, porque totalmente... Seide,
0: é? O é, nome? essa
1: aqui era a Julie... É, é, não, essa aqui é ela, que era cantora. Uhum. E a Seide era uma gordinha. E, e as duas usavam a mesma roupa e a Julie era magrinha. Ah. <risos> foi aí que o Marquinhos falou que foi pelo peso. Ah. É. <risos> e aí... <risos> É muito legal porque são personalidades completamente diferentes. Essa aqui é aquela coisa do conto de fadas, né? Da princesa, toda coisa. E a Said é uma louca que só fazia besteira, e as duas fazendo um monte de besteira na, lá na, tentando sobreviver na ilha do, dos desafios, né?
0: Era tipo isso que ele falou, um Big Brother, era? É, ilha...
1: era tipo um Big Brother. E o Ronaldo se... Júlio era o cozinheiro. Oh. Ah, Cid,
0: que lindo. <risos>
1: Eu vim de batom rosa igual a ela.
0: <risos> Muito legal. E aí elas, elas, elas eram, tipo, mesma, mesma... Não tinha equipes, né? Não é aquela coisa tipo... É, é Big Era, Brother mesmo. Eram, eram uma coisa...
1: equipes, né? Ficavam... É, tinham determinados desafios e eram... Tinha eliminação, né? Algum, ah, é, Tanto que ela vai pra casa... E aí, tipo, fica uma choradeira. Como é que eu vou para casa e deixar minha melhor amiga? Ah, era, era bem Big Brother mesmo. Era bem... E aí saem acontecendo, assim, coisas totalmente estapafúrdias no meio. Gente estapafúrdias. Eu tirei lá do fundo do baú, né? É, mas Gente, menciona. eu sou de 64, tá?
2: <risos> Tudo
1: faz sentido. É... E aí, assim, era muito movimentado, era muito legal. Sendo que as personalidades completamente diferentes. E se eu não me engano, temporadas diferentes. Ah. Por, porque a Seide fazia parte de um grupo uhum. e essa menina que cantava era de outra temporada. Uhum. Se eu não me engano, o Gabriel deve saber isso.
0: Ela que, a, que cantava era outra?
1: Era outra, a, era que, a primeira que apareceu ali, é, a, a magrinha. Adoro.
0: Que legal. Olha é o personagem, tipo, essa né? Olha isso aí. E...
1: Bonitinha. Que era verdade. tipo uma branca de neve, toda coisa, um monte de bichinho em volta. E as
0: vozes, sendo dentro do mesmo projeto, você pensava em diferenciar uma coisa Sim, da outra?
1: Sim, sempre. Como é
0: que era? Sempre. Uma assim, você lembra assim mais ou menos? Vamos então, falar, uma eu, forma.
1: eu sempre tento seguir um pouco do original. Ah, também. E aí eu colocava a voz mais docinha pra ela, aquela coisa bem romântica, sonhadora. Ah, e pra Ced não, a Ced era toda louca, né, escrachada mesmo, gritava que nem uma louca. Hum. Eu jogava a voz mais no metal. E hum. ela não, a voz mais aveludadinha. Você
0: lembra de alguma coisa que ela cantou nesse... Nesse episódio, claro um episódio não. não, né? Não Tem vai muito perguntar. tempo?
1: Tem.
0: Ah, não. Não, mas não, não, não se incomode se também de se não lembrar nomes, porque o mais comum aqui é as pessoas. Ih, eu dublei esse personagem mesmo.
1: <risos> não, mas deve ter pra lá de 10 anos. Ah, não. Tem então, muito tempo. É, é tô, tô ficando velha, né, bebê? 5.9. É.
0: <risos> tá, tá ótima, tá ótima. É,
1: ótima. Corpinho a, a idade de tá, 75, ó. cabeça, cara de 90. <risos>
0: Que é isso? <risos> Ó, então se tá com cara de 90, essa noventinha tá ótima. Eu né? vou combinar. <risos> Legal, legal. Vamos seguir aqui, olha. O Cavaleiro do Vento. E aí, tudo bom? Tá sempre, sempre por aqui com a gente também. Valeu, muito obrigado pelo superchat. Ele fala assim, fala, Galvão. Grandíssimo. Abraço, Aline. Amo o elenco de... Ah, Steven Universo. Ah, e a Safira, a Safira que ela é dublou. É.
1: Presentão da, da Flavinha Fantinelli. Ah,
0: que legal. Safira
1: é, é um presente muito especial pra mim. Porque a Safira simplesmente... Simboliza o amor. O amor sem qualquer barreira, sem qualquer limitação. Ela é o amor. Ela é aquela coisa branda, que fala tudo muito macio, muito calminha, e que mostra que amor não, não tem é, é, idade, não tem sexo, não tem cor. É amor. O amor é universal. É um sentimento que, que une, simplesmente. Ele... ele tem a função de unir, de unificar. Então é realmente um presente para mim. Esse
0: desenho, Cachoeira Universo, é sensacional. É
1: sensacional. Acho todas
0: as dubladoras, os dubladores que tiveram aqui, todos têm o mesmo, o mesmo discurso. Gente, como isso é forte, né?
1: É, o pessoal tem um carinho é. imenso. Márcia
0: teve aqui, Márcia Coutinho emocionou, se emocionou muito falando do personagem, porque realmente é, um, é, um, é uma história, é um, é, um, é, um, é um roteiro que é muito E eu muito acho que profundo. foi uma das
1: últimas produções do Cartoon, né? Infelizmente. É. Eu acho que foi mesmo quase que fechando a porta, porque, hum. infelizmente, o Cartoon, Não pelo produ... que eu sei, acabou, né? É. E, nossa, era muito bom. A gente viveu tempos... Áureos, né? Em desenhos do cartoon. É. Eu nem sonhava em dublar e, e a gente já via coisas fantásticas. É. Quem não lembra da Váquio Frango?
2: Nossa.
1: Né? As meninas que... superpoderosas. Super é. Era só desenho legal. É. É. E eu acho que o Steven, ele...
0: Gamble, mundo de Gamble, incrível mundo de Gamble. Eu sou suspeita. É. Não, a gente
1: vai <risos> falar. É... Mas, assim, eu acho que o Steven realmente... É, tocou mesmo a garotada. O pessoal se apaixonou. Não,
0: tocou garotada e paz e todo mundo. E essa é uma filha entrou profunda.
1: quase no finalzinho. Ela não é uma personagem que... Vem lá que, do início. Não. É, então, assim... Ela, ela veio mesmo para é, é, Trazer a... a, a essa nova, nova... Esse novo conceito, né? Uhum. De, de amor que a gente está presenciando, que a gente está vendo essa mudança aí no mundo. Uhum. E ela, para mim, tem, tem um valor muito, muito especial. Nossa, é. é um presente. As pessoas falam dela com muito carinho. É. E, e é esse carinho. foi esse carinho que eu sempre usei na hora de dublar ela. Uhum. Que ela sempre passava isso, aquela calma, aquela coisa. Enquanto a outra lá... A, da Luísa Palomanes, completamente espivetada, louca. É. <risos> São os dois opostos que se complementam. É. É. Tanto que elas que é o barato, elas, a elas viram a, a da Marcinha, se eu não me engano. Ah, ah é a da Marcinha. É, é, houve alguma coisa que elas se separaram. Uhum. E aí elas resolvem se unir, elas se casam e viram a, a Garnet, que da legal. Marcinha. É a Garnet, né, a da, é, Marcinha. É
0: a da Marcinha? É, da Marcinha. Depois só me, me confirma... Só para não falar besteira, mas eu acho que é.
1: Eu acho que é, assim.
0: Daqui a pouco minha memória vai chegar aqui. <risos> <risos> muito legal, ótimo, respondidíssimo. Olha só, a gente vai agora dar um agradecimento. Emerson Silva, muito obrigado, boa noite. Nossa apoiadora aqui, um dos... Lá, raízes, apoiador raiz, aquele lá do começo, primeirão lá. Emerson Silva, começou aqui como nosso apoiador. E hoje em dia ele estuda aqui.
1: Ele ah, estuda, que máximo! É, é ele <risos> estuda
0: aqui, faz aula remota, é de Natal ele. Que Mas bonitinho.
1: Beijo, Emerson. É, tá estudando,
0: <risos> sério, cara. Que legal. Isso aí, cara bacana. Estuda aí, mesmo. Muito bem. Temos superchat aqui também de Gabriel Henrique. Na 11ª temporada de Grey's Anatomy, uh. houve duas dublagens diferentes em que a Miriam Fisher dublou a Amélia na dublagem para a Sony. Sim. Por que você não dublou? Como foi fazer a personagem também no seriado Private Practice? É, ok, vamos por Vamos partes. lá, primeira pergunta, né? Não
1: faço ideia é, Coisas que acontecem da, de, É, coisa de cliente Ou, ou talvez, assim é, é, Uma falha de comunicação Não sei, eu só sei que a Miriam deve ter feito lindamente
0: uhum.
1: Amo de paixão, sou fã Meu anjo na dublagem Então, tá tudo em casa
0: É, a Miriam Ficha é difícil não fazer alguma coisa boa, né? Nossa
1: <risos> Nossa, você não tem noção do quanto eu amo a Miriam.
0: Não.
1: E... Também. Dublar a Amélia... É, presente de tio Manolo... Querido, querido... Que me deu muita oportunidade... É, vou falar uma coisa que assim, poucas pessoas sabem. Eu achava a Amélia... Uma coisa assim... Tipo, ok, temos um horário da Amélia. Beleza. Mas eu não era apaixonada pela Amélia. Eu chegava, dublava... É, ela... É, criando caso lá onde o Derek, o irmão dela, irmão dela trabalhava e tal, um, no hospital. Um problema
0: sério ali Problemaço.
1: Né, e aí eu achava ela meio assim, nossa, boba, né? Só que o Derek morre. E aí a Amélia fica num processo de negação e, e se segurando. O dia que essa mulher explode e, e que joga tudo pra fora, aquela emoção toda, eu me apaixonei por ela. Ali eu me apaixonei pela Amélia, porque eu vi o lado humano dela. E isso foi aumentando, esse amor. Uh, dublar ela no private foi, assim, uma experiência sensacional, maravilhosa. Porque eu vi todo o histórico da Amélia, do início, que eu não conhecia. Uhum. Então, assim, eu vi como ela começou, tudo que ela passou a dependência química, uhum. é, todo o sofrimento que ela passou. E, então, ela é uma, uma personagem que me deu a oportunidade de, de ver todo o lado humano dela, todo o lado do fundo do poço, dela se levantar, dela se reerguer. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por ela. Mesmo. É um presentaço... É, gostaria muito de poder dublar, ficou faltando é, acho que um episódio e meio para terminar o Private. E aí mandaram suspender. Eu espero que a gente possa ir até o final da série, tomara.
2: Uhum. Uhum.
1: Mas é, e espero que venham outras temporadas do Grey's Anatomy, porque eu acho ela incrível. Oh. E acho a atriz maravilhosa.
0: Grislander também é um fenômeno. Acho que o personagem gente, que eu dublei é um dos é. personagens... O Max Loan uh
1: -huh. E assim,
0: <coughs> até hoje... É muita gente todo dia falando, perguntando é. desse personagem. Como essa série, ela tem... Mas, ela, mas é um ela roteiro muito legal, Ela tem um câncer
1: absurdo. Né?
0: Porque ela não, não, ela não é uma série médica daquelas tradicionais, né? Ela é, vai muito no viés de cada personagem. Ter, é muito profundo cada personagem. e As relações interpessoais elas vão aparecendo com o tempo e aí você vai começando... Caramba, que legal. Nossa, olha só isso. Caramba, olha só. E é, e você vê teia. a fragilidade
1: das pessoas, né? Que são pessoas. É,
0: exatamente. E aí é. você vê
1: a fragilidade, você vê os defeitos. E é isso que torna a série tão humana.
0: É, exatamente. Ela, ela é muito... Tra, tra, traz o espectador pra dentro dela, né?
1: É. Os questionamentos, uhum. as dúvidas que você tem no dia a dia. A, a, tudo, né? Todas as crises... É. Crises de relacionamentos, é, é muito legal, muito é. legal. É. Então, nossa, apresentaço dublar essa mulher, uma honra. Nossa, é. <risos> sem
0: contar que ela manda no irmão, olha aí. <risos> <risos> é muito bom, eu lembro que tem uma cena maravilhosa que é eles fazendo, tem umas crianças que estão visitando o hospital, né? Aí ela vai e começa a falar sobre o hospital, o que, que ela é e tal, não sei o que. Aí chega o Derek e fala assim, e, aí, e você, o que que é? Eu sou, é, é, Ela é minha chefe. Pô, ela é tua irmã, ela é tua chefe? os crianças começam a zoar ele. <risos> ele, fica... <risos> ele fica mal, nessa né, na situação assim, de que, pô... E ele tá chegando ali justamente pra poder pedir, se eu não me engano, pra ela... É... Uma, uma liberação, pra, uma licença, alguma coisa que ele, que ele vai ter que pedir pra ela. E ela, <risos> e a irmã, né? Então ele, é, ele vai naquela situação, ai meu Deus, tem que chegar pra ela e pedir. Aí quando chega as crianças, vem cá, você, é, ela é tua irmã? E ela é tua chefe? Ele... Sensacional! Ah, é
1: sensacional,
0: eles são muito bons, né? Pega nos, nos detalhes assim, maravilhosos.
1: E <risos> tem uma coisa da Amélia também, que o pessoal adora, <risos> que é uma cena que ela... Ela coloca as mãos assim, né? Tipo Superman. E fala: Nós somos heróis, nós somos heroínas. Acho que é Nós somos heroínas. E o pessoal. Isso aí, nossa, virou um clássico virou o jargão dela. E, e o pessoal adora. É. E a Amélia, não sei se você acompanhou a série nessa fase, mas ela. Descobre... Ela neuro, é, é neurocirurgiã ela descobre que ela está com tumor no cérebro.
2: Hum, eu não, não lembrava.
1: Aí ela foi operada e tal. Ela se recupera. Mas sensacional. Ah. Sensacional. Ela, ela é uma personagem muito rica. Ela tem muitas nuances. Uhum. E... Aí eles retrataram também a coisa da pandemia durante... É... Né, mostraram <risos> isolamento. Verdade. Eles abordaram tudo isso hum. na série. É...
0: Muito é, eu, legal. Acho que no Good Doctor também. Você dubla também no Good Doctor alguma coisa? Não. Só
1: fiz participações. Fiz é. algumas mães desesperadas, que eu adoro. Eu acho que isso também. <risos> adoro, adoro dublar mãe. Ali,
0: tem muito. Também adoro o Good Doctor também.
1: também. É uma acho outra que pegada o Ian diferente. dá um show.
0: É, não. Maravilhoso. Um
1: e aquele médico que você dubla, sensacional. É. O teu e a Isabela também. É. Tá todo a, mundo eu, bem, tem né? Tem muita
0: coisa profunda ali, né? Eu já me emocionei é. algumas vezes dublando ele. Impressionante. Como é. essas histórias, das pegam mesmo a gente pra gente falar caraca, meu Deus muito
1: legal, né? isso é muito gostoso Eu acho é. que é a melhor coisa do trabalho da gente é. É, é a magia de você, por exemplo você começa o dia fazendo um reality, você é um confeiteiro aí de tarde você pega um, um médico desse, um personagem desse que <risos> destrói você por dentro e você sai arrasado do estúdio e de noite você vai dublar uma pessoa louca Totalmente né? é. descompromissada com tudo
0: Muitas emoções É muito legal Foi por <risos>
1: isso que eu me apaixonei pela dublagem É, né? é eu, isso eu, eu vim da música e, e sou completamente apaixonada por música Mas quando eu conheci a dublagem Eu fiz uma escolha Eu disse, uhum. caraca, eu quero fazer isso uhum. Eu quero muito aprender a fazer isso uhum. E eu fui, corri atrás para conseguir é, é, me aprimorar, para merecer estar ali, dublando. Uhum. Eu, eu me cobro muito. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor que eu a cada dia.
0: É, é isso, aí. É isso é, aí. Eu
1: não quero competir em com comparações ninguém. Um comparações, nunca. Não, uhum. cada um é cada um. É. Né? Mas eu quero muito merecer estar ali na bancada uhum. e fazer um bom trabalho. Uhum. É, o, é o que eu mais busco, é... é... É tornar aquilo ali real e tocar o coração das pessoas.
0: É, é E é, esse, essa é a nossa função, né? Sim. É. Por isso que não é tão, Não é fácil. Não é fácil.
1: Não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil.
0: É, manda muito tempo para você conseguir entender isso. E
1: muita dedicação, muita né, Galvão? Muita dedicação. Altos e
0: baixos sempre.
1: É, eu vejo. É, é, eu acho que a gente tem que passar para essa garotada que está chegando a questão da humildade, hum. de reconhecer que a gente não sabe nada. A cada trabalho a gente tá aprendendo, tá se aprimorando. E, e de, de saber que aquilo ali exige uma dedicação, um empenho, né? É, você ir se lapidando, uhum. né? A cada dia, é. a cada trabalho você é. tem que se lapidar.
0: É, sem dúvida. Isso é que é legal, que deixa vivo né, também, né?
1: Exatamente. Porque você sabe
0: que você vai a cada dia você não vai simplesmente repetir uma coisa você, não é só
1: sincronizar você,
0: você tem uma, uma coisa nova você tem um novo desafio você tem um novo olhar sobre sim. aquilo e, a, e isso vai se realimentando né? porque com o passar do tempo você também vai começando a abrir caixas em você e você vai começando a ter um novo olhar sobre outras coisas então
1: sim, é, sim. Um,
0: um, é um novelo né
1: uh -huh. e como você não falou para. é uma cachaça é. você não quer nunca mais parar de fazer isso
0: é você quer uma cachaça?
1: Não, obrigada. Ah, ela Agora, não bebe, não, gente. Depois. Olha aqui, ela
0: tá tomando um belo, maravilhoso suco de caju. De
1: caju, é. adoro. Só que quem tá bebendo aqui sou eu, Vinzinho. Muito bem, isso aí,
0: isso aí. Faz muito bem.
1: Quantos muito dedos bem? tem aqui?
0: Ah, são... Ah, posso dizer depois? <risos> É, é, vamos lá, seguindo daqui a pouco a gente, eu quero voltar um pouco nessa história aí da, da música e tal pra trap, não deixar passar batido não, a gente vai falar sobre isso olha aqui, ó, temos aqui Luiz Buzzi Blumen um dos nossos apoiadores boa noite, valeu cara, obrigado aí por ser nosso apoiador, e ele diz assim ó pessoal, like, like, like like, 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 é isso gente às vezes você esquece, dá o um like logo aí, não esquece, é importante, tá? É importante mesmo, parece bobagem, mas esse negocinho, vai quando tem mais like, mais like, mais like, eles distribuem para muito mais gente. Então ó, é isso, é um pagamento muito barato, é só você clicar ali. <risos> né? A gente está aqui se esforçando para bater um papo para você, dá seu like, tem certeza que você está likeando. Likeando? É o um novo verbo que eu inventei agora, eu likeo, tu like. like. e ele like.
1: like. Nós laicamos, vós laicais, eles, é eles likeam. Todos eles aí. Todos eles laicam.
0: Olha aqui, ó. Temos mais um comentário aqui. Temos aqui, ó. Dioli diz: Eu te amo, Aline. Eu te amo, Ai, mulher. Obrigado. Santa Deusa. Sua voz consegue entrar profundamente na minha alma. Que paixão e um coração.
1: Ai, que bonitinho. Dioli. Obrigada. Tá vendo? Também amo todos vocês. <risos>
0: tudo bem como é que você poderia falar algo cantado rapidamente para o Dioli já que ele gosta tanto da sua voz mas fala para ele ali
1: nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo como é grande o meu amor por vocês. de olhe, de Olha aí
0: que beleza, hein? Olha o presentão, olha o presentão. <risos> Legal, bacana. Muito bem. Seguindo aqui, ó, super chat. Eduardo Oliveira diz, boa noite Aline e Cláudio. Como foi dublar e dirigir o filme Missão Madrinha de Casamento? Amei você dublando a atriz Kristen Wiig. Grande
1: abraço. Ah, que fofo. Eduardo. Então, Eduardo, é...
0: Gire, e dublar, né? Um... É,
1: foi. Foi, foi tenso, é... porque aquela personagem é muito difícil. Eu tomei uma surra bonita.
0: Legal, legal. Levar surra é bom, né?
1: É bom. A Dá gente um aprende. Gente, é. A gente aprende. A gente baixa um pouquinho a poeira e diz, opa, não sei tanto quanto eu pensei. É. Foi muito gostoso, é um filme muito divertido. E dirigir, Isabel Lira, Márcia Morelli, Hétori, hum, toda a galera, Reginaldo Primo, que participou, foi um presente, foi um presente. Foi muito gostoso o processo todo. É, é claro que a gente, depois, com o olhar crítico, a gente vê que podia ter feito coisas melhores, ter melhorado aqui, melhorado ali, mas faz parte do processo de aprendizagem, né? A gente é, olhar para trás e ver que tinha coisas que a gente poderia melhorar. Mas foi muito gostoso. É, aquela atriz é sensacional. Ela já foi dublada por várias colegas. E hoje, quem oficialmente dubla é a Angélica Borges, maravilhosa. Dubla lindamente. Mas naquele papel... E eu acho que eu dublei mais uns dois filmes dela, ah, inclusive um filme em que ela tinha Borderline. Ah, caramba. Muito legal, com a direção da Miriam <risos> Fischer. Maravilhosa. E foi muito, muito desafiador. Era um filme Nossa. de altos e baixos. Ela estava ah, muito calma, de repente ela soltava. Foi, foi muito bacana. Mas o Missão Madrinha de Casamento é muito engraçado. A, a cena do avião, que ela, ela começa... Ela fica bêbada, que ela começa a ver gente na asa. Ela para o avião, ela faz um caos. Gente, eu me diverti demais naquilo. É, a cena que ela, que ela estraga praticamente a, a... Não sei se era o chá lá de, de... O que a gente chamaria de chá de panela da, da, da noiva? Uma reunião lá das madrinhas... Que ela sai estragando tudo, é, é louca, completamente descompensada.
0: E legal. legal essa coisa de você dirigir o filme, você acaba quando você vai dublar, você sente que você também tá mais, tem mais, né? Sim, Preparação, sim. né? Porque o diretor, ele antes, ele vê o filme, ele... Deveria, entende, né? né? <risos> não, tô falando de você. Pausa,
1: pausa para eu engolir um <risos> suco de cajão, é, senão eu vou falar besteira. É, não,
0: não, fica à vontade, <risos> deixa que eu falo. É porque, o que ela fala? Porque, assim, o diretor, diretor, realmente, é aquele que recebe o filme, que ele vai fazer a direção. Ele vê o filme... Faz, de repente, já algumas modificações necessárias que tiverem na tradução, já adequa alguma coisa ali ou aqui, conserta algum possível erro e tal. Sim. Acho que esse é o trabalho do diretor que é antes de começar a chegar no estúdio, antes é de trabalhar com os atores. Por quê? Quando os atores chegam para trabalhar, eles não conhecem o filme. Vão conhecer Exatamente. naquela hora. <coughs> Se tiver qualquer coisa que ele precise de um apoio e ele não encontra ali do cara que deveria estar... Tá? Uhum. É. Então... É de mais importância, assim, essa coisa do, da pessoa entender que direção, não é chegar lá e sair falando vai pro loop tal, vai pro o tal, tá? Loop 3, Lupe 8, Lupe 20, né? Cantador de loop que a gente chama, né? É muito mais do que isso. E eu acho que o caso dela é completamente diferente, que ela estuda e vê o filme antes. Então, no caso, como ela dirigiu, <risos> neste caso específico, que você já conhecia o filme anteriormente, quando você foi dublar, você já vai com outro olhar, né? E a como é cobrança que é isso? também é cobrança muito é... maior.
1: Uhum. A cobrança é muito maior. Porque, assim, aconteceu, né? Era para ser o contrário. Era para eu dirigir como? o Ben 10. <risos> Na época, eu dirigia o Ben 10. E era para Miriam dirigir esse filme. Por algum motivo, eu não sei se a Miriam não pôde, eu não sei, não lembro, porque já tem muito tempo. Acabou que eu peguei a direção também. Eu disse, meu Deus, como assim? Eu vou dirigir e dublar? Aconteceu. Mas assim, e aí a, a minha cobrança era muito grande, porque eu sabia da responsabilidade, era eu me dirigindo, então eu fui muito mais rígida comigo. Uhum. E mesmo assim, hoje eu assistindo, poxa, podia ter melhorado isso, ah, mas é hum, podia ter ficado melhor aqui e ali.
0: É normal, normal, é. a gente se cobra, não tem jeito. Sim. Tem gente que nem gosta de ver, né? É, eu não gosto. Eu, eu não vou... quer nem ver porque eu vou olhar, depois é. eu falo... Hum, hum, ai, ai. É, eu falo muito do, do... Às vezes as pessoas perguntam algumas coisas, eu falo assim... Tem algum filme que você gostaria de refazer alguma coisa? Eu falo... Tem, alguns, muitos. Mas um que eu muito lembro, assim, é, é o Mulan, que todo mundo fala muito desse filme. Eu falo, pô, ah, não é possível, cara, pô... Eu, hoje em dia, quando eu vejo, depois de 30 anos que fiz esse filme, sei lá, Caramba, quase, né, tem mais de 20, sei lá, com o tempo. E continua tão atual, as pessoas falam tanto, né, até sim. hoje. E, assim, é, eu tenho consciência de que, hoje em dia, eu teria capacidade de fazer melhor.
1: Claro. Mas
0: é isso, a, a vida é isso, né, você, naquele momento, tava, na, tava naquela situação... Pra fazer eu dar o meu melhor. E eu dei o meu e melhor. E deu seu melhor,
1: exatamente. E
0: surtiu o efeito, as pessoas gostam muito do filme até hoje. Mas aí você fala assim, caramba, hoje em dia eu já consigo entender um pouco mais.
1: Sim. Né? E é assim.
0: Sim. E a gente pode brigar <risos> com isso. É legal a gente amadurecer e crescer também o nosso. Levantar a nossa. Como é que chama? A, o nosso. Quando a pessoa faz salto em outro, como é que é? É o sarrafo. Vai levantando o sarrafo. Né? Vai deixando mais alto. Você consegue saltar aquela altura, daqui a pouco, não. Vou um pouquinho mais alto um pouquinho mais alto. A gente tem que perseguir isso, né? Para que a gente continue vivo o nosso trabalho e comece e, e melhore aquilo que a gente faz, né? Eu não sei então... se você
1: passa por isso. É, eu, assim, eu, eu tenho ciclos. Tem momentos em que eu chego no estúdio, eu acho que eu entrego um bom, um bom trabalho... Aí, daqui a pouco, eu começo a olhar assim. Eu acabo de dublar assim. Hum, ai, não hum, ficou bom. Ai, não tô legal. E aí, eu começo a me cobrar. Eu acho que eu tô numa fase que... Tudo que eu tô fazendo tá ruim. Uhum. Aí, daqui a pouco, eu começo a curtir de novo.
0: É. Eu acho que o... Eu acho que é essa onda que tem que ser.
1: Né? É. Eu acho que é exatamente isso que você está exemplificando. Você vai e coloca um pouquinho aqui. É.
0: Então eu você... acho que dá
1: para subir mais eu um subir pouquinho... Mais, é. E é isso.
0: Mas é uma busca legal, positiva. Sim, sempre. É bom para o espectador e é bom para a gente também, porque senão a gente né, parou estaciona. ali... Estaciona. Estaciona. A gente
1: é. acha que é aquilo ali que não tem mais para onde, onde crescer. Ir, é, e
0: tem, e tem. E, e tem, se,
1: se acomoda.
0: É, né? tem sim. Vai, e tá, vai tendo diferença. É nessa hora que a gente vê a pessoa que tem mais experiência, né? Quando eu era mais novo, eu olhava para as pessoas que estavam muito, fazendo muito mais tempo aquilo, ficava... Caramba, como é que a pessoa é. consegue fazer isso? É
1: impressionante, né? né? Caraca,
0: como é que a pessoa... A gente fica impressionado. E é o natural da vida, né? É. Por isso que a questão da, da idade é muito legal, muito positivo Eu acho que o envelhecer é maravilhoso. Você tem que procurar envelhecer com saúde, na minha sim, opinião. Sim, sim. No resto, envelhecer é maravilhoso. Porque nada pode te dar aquilo que você tem com a sua idade. Nada, nada. É só o é. um tempo. É. é e... Concordo. E assim, é... Vamos combinar que quando você vê uma, uma pessoa que tem muita experiência fazendo qualquer coisa, tô falando aqui do dublagem, mas qualquer coisa, Sim. o cara que faz o sanduíche o hambúrguer na, na, eu sempre dou esse exemplo que eu adoro, adoro ver ah. os caras fazendo coisas assim que já tem muita prática, né? Quando você vê um cara que faz muito tempo um hambúrguer assim, <risos> como, se muito
1: como se fosse muito fácil, fácil né? <risos> você vai
0: pegar aquele negócio, o queijo vai derreter, a carne vai pular para um lado aí, né? Então, o cara só Exatamente. conseguiu isso como? Com o passar de, do tempo, a com prática. Com muita prática. e com a idade, né? Com o tempo Sim. fazendo. Então, eu acho isso maravilhoso. O amadurecer, o envelhecer, nesse para mim, é, é o amadurecer. Não Sim. é... Porque velho a gente fala assim, ah, isso tá velho. Né? Tem um, um, uma coisa pejorativa, pejorativa quando se fala Exatamente. do envelhecimento. E não, cara. Se você parar para pensar, né, assim, no Oriente eles têm um respeito muito maior, um entendimento Nossa, muito é maior sobre, diferente. sobre isso. A importância que tem o ancião, né? é. a inteligência, a sabedoria e tal. e yeah! é! O tanto, de,
1: o tanto experiência de experiência e conhecimento que ele tem para passar. É, né? é, é, é. é, é incrível. É a valorização da, da experiência... Do... E aqui no Brasil, infelizmente, a cultura da gente é totalmente oposta. É, uma é pena. a gente ainda
0: está oposta em várias coisas, né, ainda. A gente tem um processo ainda muito...
1: Tem, tem que crescer
0: tem, muito, muito ainda. Muitas, muitas é. coisas, né? uhum. Mas isso realmente... Eu acho que também, né, não querendo falar só mal, eu acho que a gente já tem um olhar um pouco melhor em várias situações para os mais velhos, né? Até a própria nomeação, o jeito de falar, e falar, você vê que hoje, se você pegar, assim, um, o que se chama o idoso hoje, de 60 e tantos anos, 65, 70 anos, que começa a fase que se pode começar a chamar de idoso, uhum. na época, quando eu era criança, um cara com 60, 70 anos, Nossa. uma mulher, é derrubado.
1: É, exatamente. Estava derrubado.
0: Então, assim, hoje eu acho que já tem um outro olhar sobre a idade, e isso já reflete nos próprios mais velhos de hoje em dia. Você uhum. vê hoje um dia uma pessoa com 60, 65, 70 anos, e fala assim, ué, sério mesmo que você tem essa idade? Então, acho que já teve esse, esse progresso, né? lento, às vezes sim, a gente não percebe, sim. esse progresso vem, né? Eles, mesmo as pessoas percebendo que Ser mais velho é legal, e aí uhum. já começa a ter uma autoestima legal, já começa a fazer esporte, e aí tem mais estímulo para isso, e a coisa vai se retroalimentando. Então, é, acho que já teve um isso... um progresso é. pequeno que foi. Sim. E lá pra frente precisa muito mais ainda, mas essa coisa do, do, do mais, dos mais jovens terem isso naturalmente. Entender que o mais velho é uma coisa que ele tem que olhar assim, observar com cuidado, falar assim: caramba, deixa eu ver o que, que esse cara tá fazendo, o que essa mulher tá fazendo. É muito importante, né? É muito Sim. Importante. E
1: essa geração agora do computador, né? Que, que <risos> vive lindamente na internet. Mas é, quando se depara com um problema na vida prática, na vida real, meio que treme na base, a gente que vem, né? É, eu vou... Ano que vem eu faço 60. <risos> é, Olha isso. A gente que vem dessa geração, a gente... Aprendeu muito na base da, desculpa o termo, da porrada mesmo. Tipo, vai à luta, é. sabe? Corre atrás do prejuízo. Uhum. Então, a gente não tinha internet. Uhum. A gente tinha que se virar. É. Então, eu acho que a gente tem muito pra, pra oferecer pra essa garotada.
0: Uhum. É, eu acho que, como tu, também vai, vai rolando uma adaptação, né? Eu acho que a tecnologia e tudo que está se chegando também ajuda muito, né? A, a, a te dar a capacidade de você estudar coisas com mais facilidade. Porque antigamente a gente tinha
1: que pegar na barra. Gente, eu tinha que ir na, na biblioteca <coughs> para fazer pesquisa.
0: É. Entendeu? <risos> Hoje em dia, a quantidade de conteúdo que você tem, tudo que você precisa, você tem ali. Clicou, Sim. você acha. Então, pô, você tem essa possibilidade de estudar, Agora, tudo depende da pessoa, né? Antigamente também tinha gente que tinha lá a biblioteca e não estudava na biblioteca. Sim. Hoje em dia, a pessoa tem uma internet que tem milhões de coisas e vai ver outra coisa. Vai que ver
1: besteira. Besteira.
0: Então, é, isso aí é do ser humano, né? Em <risos> qualquer época Óbvio. que tiver, vai ter isso. Mas eu acho que esse lado de oferecer também possibilidades de estudo, de... Sim, né? Sim. Muito mais ali na mão, também é muito legal. Facilita, né? Tira esse lado da dificuldade, né? Porque fica tudo um pouco mais fácil. Mas eu acho que vão se criando novas dificuldades. Porque você vê, essa dificuldade atual é o quê? É, semear, é, é separar o joio do trigo. Como você também tem muita oferta de muita coisa... Sim. Uma explosão de coisas ao mesmo tempo... Caramba, o trabalho desses jovens também... De, de conseguir selecionar, falar se Selecionar, né? isso... É. Também não é fácil, Onde
1: né? Já, já, é, é, né? Onde você pensava... Quando você pensaria que você ia ter acesso a um curso... A, a aula de dublagem online. É. Quando, quando você ia sonhar com isso? Não, eu
0: lembro quando a gente sonhava de pegar um, 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 um celular e falar com alguém ao vivo. Isso pra mim era coisa dos Jacksons
1: lembra? <risos> sensacional, Os né? Os Jacksons faziam isso, né? Lá Sim. atrás.
0: Pegava e falava, oi, é o Roy, não sei o <risos> que. Eu, tava papo, eu lembro disso pra caramba, eu falava, caramba, olha só que loucura, isso é, um... é, sensacional. é uma maluquice, isso não vai existir nunca, imagina alguém falar... Com um negócio assim, com o outro.
1: Isso é <risos> todo mundo fala a hora que quiser, pelo mundo inteiro, em qualquer lugar. É maravilhoso. Aí você faz chamada de vídeo, você não, é as pessoas, É você isso que conversa, eu tô falando.
0: Você... É a chamada de vídeo. É
1: sensacional. Isso já tava nos anos 60, o cara lá, esse
0: cara era sensacional, não lembro. Um visionário. Visionário né? visionário, né? Um visionário. botar <coughs> tá no desenho da década de 60. Um cara falando uma chamada de vídeo é. num aparelho que teoricamente não sabia nem o que era um aparelho celular era um aparelho que tinha que ele falava com outra pessoa eles andavam em aeronaves ali, é. quer dizer, olha que louco aí você fala naquela época, você fala, ah, que loucura isso, isso não existir nunca onde é que já serviu uma ideia dessa? É maravilhoso, coisa de maluco né? todo,
1: todo mundo tem um maluco desse agora no bolso um. E não vive sem ele, né? E não vive sem ele. A gente é completamente dependente disso, é impressionante.
0: É, incrível, né? É, é maravilhoso. <risos> Bom, vamos lá. Seguindo aqui, Ó, tem muita gente perguntando, tá, gente? Obrigado novamente pelas perguntas. A gente vai correr atrás aqui para conseguir realmente responder todo mundo. Vi uma pergunta aqui muito maravilhosa, porque ela é totalmente rosa. Jaqueline Costa... <risos> Uma pergunta rosa linda que pá, apareceu aqui pra mim, olha aqui, ó. <risos> Jaqueline, muito obrigado pelo superchat, ela fala assim... Oi, Galvã e Aline, tudo bem? Galvan, você dubla o meu personagem favorito.
2: Ah, sou <risos> eu mesmo. É,
0: obrigado, obrigado mesmo, Jaqueline. Aline, como sempre eu digo, você é maravilhosa como pessoa e profissional. Pergunta, o personagem mais desafiador que você dublou? Essa é uma pergunta que pra mim sempre que faz eu fico... Mas pense aí, pode, pode ficar à vontade. Ela perguntou qual o personagem mais desafiador que você dublou.
1: Foi a hum. Joyce, no filme Superação, Milagre da Fé. Cara, não porque...
0: tremeu na base.
1: É, porque, primeiro, é uma história verídica. Linda a história. Uma história realmente de fé, de... de de é, persistência, de entrega. E foi muito, muito intenso dublar a cena em que a mãe vê o filho morto. Nossa! Eu ali, eu desabei, eu chorei, mas eu chorei muito. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou dublar essa cena? Aquilo me arrebentou por dentro. É, não sei se você conhece a história é, o menino tá brincando num lago congelado, ele é adotado sim, sim,
0: ele cai dentro lá eu, 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 vi, esse filme, eu vi esse filme, é lindo e, e é aí, como
1: ruim. quando ela vê o filho ali que ela não aceita e ela começa a, a desafiar Deus e o Espírito Santo ah, é. claro, que tem uma tendência né, religiosa, religiosa, filme é, é
2: até, mas é.
1: independente disso a história é linda linda, é. linda, é. linda. É. E quando os batimentos voltam e ela não desistindo do filho e ela peitando todo mundo, médico, enfermeiro, pais e mães que já, já tinham desistido de acreditar que o menino ia sobreviver... É.
0: Ele ficou aquilo... muitas horas submerso. Foi. Horas não. Não sei quanto tempo, mas foi, foi um tempo assim é. que seria um tempo que realmente a pessoa Ele morreria. Ele foi
1: dado clinicamente como, como morto.
0: morto. É, é. E aí
1: no final do filme que aparecem as fotos deles. Na é, da real, família real. É. Caraca! É. Então pra mim foi, foi o meu maior desafio. Faço ideia. É, faço a, ideia. Aquela cena dela, aquilo é. ali, caraca. É. Não tinha outro jeito de dublar sem ser... Me colocar no lugar daquela mulher e, e desabar com ela. É,
0: pô, puta dificuldade, pô. Entendi agora por que você foi tão certeira. É esse. Foi,
1: foi. É, é. Porque eu espero, peço a Deus, que eu vá muito antes. É, não há
0: nada porque que a gente possa falar é, que possa ser ordem. um sofrimento na vida, que essa ordem seja ordem quebrada. A ordem
1: natural das coisas, né, que... Não, não tenho nem como imaginar. Uma vez que você tem
0: filho, a sua vida definitivamente se transforma em outra se coisa. Se
1: transforma. Acabou. Sim, é. sim. É. é tudo por eles. É, é... É. A gente... E mãe,
0: mas... Né? Não querendo aqui, né? Fazer a esposa <risos> do, do pai e da mãe, né? De defender uma coisa ou outra, né? Mas é que, naturalmente, a relação que uma mãe tem de gerar o filho, sair ali de dentro é dela... Muito período, é, é muito, muito intenso. É muito intenso. Então, assim, seria... A hipocrisia a gente dizer que isso aí não é, é mais intenso ainda na, na mãe, né? Porque realmente é, não tem como você negar que passou nove meses ali dentro, aquele negócio crescendo ali. Você em contato 24 horas por dia. É
1: uma simbiose, é, né?
0: E quando sai, já estava ouvindo você o tempo inteiro, estava ouvindo <risos> o seu, a sua circulação, seu batimento cardíaco, a sua própria voz, Sim. o dia inteiro. Quer dizer. É bem é, é impossível, é inegável que aquilo ali, quando sai da barriga, continua um apêndice né? é, para o resto da vida. É. Então, eu acho que não, é, não tem, é, não ah, tem mas explicação. Tem,
1: mas tem muito paizão por aí também, Não, estou falando viu? porque eu
0: sou assim também. Mas assim, eu, e é por isso mesmo, é por entender a profundidade de ser pai e, e da importância que é você ser pai, e os, os filhos, o que é essa relação, Sim. que eu comecei a entender mais ainda, cada vez a mais, a mãe. Entendeu? Uhum. Porque eu percebi que, que é, é uma coisa fora do normal. É, é uma é. coisa, é uma coisa de. Tem gente que fala que é o milagre da vida, tem gente que fala que é, que é uma dádiva, que é, enfim, não, entor, não importa o nome. Mas Sim. a verdade é que a, a você ter um filho e o processo todo, depois que nasce, cresce, se educar, etc, etc, etc., é. É algo que é o mais importante realmente na vida de um ser humano que está ali para fazer isso, né? Sim. Então, você, quando se depara com uma situação como essa num filme, né? você Putz. que é mãe, né? Então, do Johan. Johan. Olha que nome. Ah,
1: sabe o que, que é isso? Lá pelo sétimo mês, o nome dele ia ser Yuri. Ah, é? Aí aquela criança me aparece no sétimo mês num sonho, dizendo: Não me chama de Yuri, que eu não gosto desse nome. Ah, aparecendo sonho? Molecão de cabelinho aqui, lourinho, era, era ele. Quando você estava grávida? <risos> Sétimo mês. Caramba. Aí eu acordei, tadinho do meu marido. Maurício, ele não quer se chamar Yuri. <risos> olha ele aí, olha ele aí. Ó. Meu bebê, é... luz da minha vida.
0: <risos>
1: Esse moleque é tudo, cara. Que legal. É, é muito amor para uma vida só. O <risos> que, que ele está fazendo? Ele faz é, design em 3D.
0: Ah, olha aí, que legal. Espero
1: ver esse molecão ainda desenvolvendo jogos e, enfim... Sim. Que é a praia dele. Que é a
0: praia dele que é, dele, e que é, é o dele. que tá né, crescendo cada vez mais aí, né?
1: Ele é, é legal. companheiraço, amigão. Eu, eu sempre falo, é a luz da minha vida.
0: Ele mora com você, não? não.
1: Ainda mora, ah, ainda então mora. Mas tá lá debaixo mas, da asa mesmo. Mas daqui a pouco ele e a namoradinha... É. vão alçar a voo é normal, é normal
0: trintou é. é, olha aí, pronto aí, tá vendo? e foi
1: muito engraçado, né porque é, é, ele sabe dessa história eu nunca escondi dele quando eu engravidei eu tava malhando tava fazendo uma super dieta para começar a bombar uhum. e aí, meu marido fazendo ciclo eu disse, não, eu vou ficar musculosa isso e aquilo que eu, eu fui uma criança gordinha eu sofri uhum. muito bullying uhum. quando era criança. CDF gorda. Imagina, né? Uhum. Prato feito. É. Uhum. Uh -huh. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu entrei numa depressão. Não quero! Não! Tava usando biquíni de praia pela primeira vez na minha vida.
0: <risos> e foi na época que você engravidou.
1: Foi na época que eu engravidei.
0: Olha que doideira, hein?
1: E aí, passou aquela coisa, fiz a primeira outra, ouvi o coraçãozinho. Aí eu desabei. Eu me apaixonei por ele, gente, a coisa mais linda dessa vida, eu disse, cara, ali eu já me entreguei, e é muito, muito, muito importante para mim, a presença dele na minha vida, eu acho que fez toda a diferença, toda, toda, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era.
0: É, a tendência Eu
1: buscava muito a coisa da aparência e é, de, de esteticamente, né? O belo e, e vaidosa. E, de repente, né? Hum. É, eu abri mão disso tudo. Não que eu, que eu não tenha voltado ao meu peso, mas logo depois veio um câncer. Em 2008. E aí, realmente, eu entendi que, ok, é legal você cuidar da aparência. É, é muito bom você se sentir bem com você e olhar para o espelho e gostar do que você está vendo. É. É, mas tem tem muito além disso. A coisa vai muito além disso. Não é só o físico. É, eu, eu me considero uma pessoa vitoriosa, de muita sorte, porque eu descobri até tempo, e não, não troco o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, por aquela Aline, de forma alguma.
0: Que ótimo, né? Eu
1: sou muito mais feliz comigo hoje.
0: Uhum. Eu te conheci em várias Alines, né? Então sei o que você tá falando. <risos> Eu Gente, conheci, conheci várias, várias trânsitos. Não, várias, não várias pode contar com tá fodas. Ah,
1: que não, são muitos. Eu não, eu não conheço. Não, não, conheço, não, não conheço. Não não conheço, não conheço okay. conhece, não ainda bem. Quando eu, eu cheguei na dublagem, eu já estava convertida. Ah,
0: que maravilha! É, muito bem, é isso aí, Johan. Olha a Maitana aí. É isso aí, Johan. Boa sorte, boa sorte, Johan, no seu no seu caminho aí porque realmente é um caminho que tem tudo para dar certo né hoje em dia é cada vez, <risos>
1: isso, né? cada vez mais
0: isso né cada vez mais <risos>
2: isso
0: muito bem vamos seguindo aqui ó muito obrigado novamente pelo super chat tá Jaqueline brigadão e agora vamos para o Gabriel Henrique super chat muito obrigado também Grace estreia amanhã no Star Mais uhum. como a Amélia está nessa nova temporada
1: tá mais calma,
0: oh. a
1: Amélia tá mais calminha, eu acho que o, o foco é, tá mais agora no sobrinho, né, hum. apareceu o sobrinho, e tem muita coisa acontecendo, tem a galera nova que chegou no hospital, então acho que o pessoal vai curtir bastante, tem muita novidade, e ela tá sempre enrolada emocionalmente, né? É, eu não sei por que me escolheram para dublar. Ah!
0: <risos> Coincidência.
1: Não, mas ela tá, tá mais calminha, tá mais tranquila nessa, nessa temporada. E muito mais madura. Uma coisa que eu reparei nela, a postura dela como profissional... Ela tá muito madura, ela tá muito certa daquilo que ela, que ela quer profissionalmente. É, é muito legal ver a, a personagem crescendo. crescendo é. À medida que você também tá crescendo. É,
0: né? é, muito legal, muito legal mesmo. Isso aqui é um barato de uma série, né? Que ela tá olhando Sim. uma coisa viva, né? É. Né? Tá acontecendo e aí vai sendo impactado... Por tudo que está à volta ali, a época, né? Muito legal, muito legal mesmo. E a gente dublar o personagem assim, tem que acompanhar muito bacana. Gente,
1: é maravilhoso, é uma delícia.
0: Hum.
1: É muito gostoso. Você vai é, é, amadurecendo com a personagem. É muito, muito prazeroso, muito. Uhum
0: legal, olha aqui, ó, tem um comentário aqui, de um, não sei se você conhece aqui ó, Aline, amiga linda e talentosíssima, Márcia Coutinho
1: ah, ah Márcia, um querida. beijo pra você, tá aqui com a gente obrigada, linda, maravilhosa talentosíssima é,
0: isso aí olha só, ela fala assim, Aline, amiga linda e talentosíssima, grande cantora dubladora, diretora sensibilidade e inteligência andam de mãos dadas Amo e admiro muito. Ah,
1: que linda. E eu muito mais. Você muito é legal. maravilhosa, Marcinha. Muito Ela é muito generosa. É, é eu
0: sou suspeito para falar que eu amo a Márcia.
1: Marcinha é unanimidade, né? É
0: unanimidade. Não
1: tem como não gostar da Márcia. A Márcia é... é... É aquela, aquela pessoa iluminada, minha parceira, né, Gateira também.
0: Gateira, é <risos> Gatera verdade. também. Explica melhor isso aí para quem está vendo. Fala aí, que história é essa de gateira?
1: <risos> ah, então, em 2003, é, a gente achou uns gatinhos na rua. E aí a gente começou a adotar. Foi adotando, foi adotando, foi adotando. A família foi crescendo. A gente chegou a uns 20... E gato 20... também?
0: Você, você castra ou eles... Não, ficam... todos castrados. Ah, todos tá, castrados, vai...
1: vacinados. É claro que alguns a gente foi perdendo, né? Mas chegamos, eu acho que a é 22 ou 23. Santa Maria. Hoje a gente tem 15. É, alguns foram por idade, outros por... Por probleminha de saúde. E a Márcia adotou também. E é que nem cachaça. É que nem dublagem. Você adota um... Ah, mas tá tão sozinho, né? Aí você vê aquela coisinha ali... Ah, só mais um. É,
0: eu fiz isso na minha infância. levei gato de rua para mim. Cheguei em casa e... O
1: que, que é isso,
0: é, já era. É, já estava em casa.
1: <risos> eu passei por isso. Então, assim... Eu sempre fui muito apaixonada por bicho. Eu sempre tive uma ligação muito forte. Tanto que eu sou vegetariana há 36 anos, porque eu amo muito. Como é que eu posso gostar de um gato de um cachorro e comer um porquinho, uma vaca, que eu considero animais extremamente inteligentes, brincalhões. Você já viu o vídeo de vaquinha brincando, jogando bola?
0: Jogando bola?
1: Jogando bola.
0: Eu acho que eu já vi isso.
1: Brincando de, de <coughs> pique-pega com a pessoa.
0: Uma bolona Gente, gigante, é, né? É ah, a coisa é.
1: mais linda desse mundo. É. Então eu comecei a questionar, de onde vinha aquela carne que estava no meu prato? Disse, hmm, não, não quero. E uhum. Eu ainda não consegui parar com queijo e com ovo. Uhum. Mas... Mas o
0: queijo, teoricamente, <coughs> vem do leite, que ela tá é, ali viva. É, que é um
1: sofrimento.
0: É um sofrimento? É. O leite dela? É. Mas ela não precisa tirar o leite também? Porque ela não pode ficar com leite. Não, aí.
1: mas ela só, só tira o leite porque engravidam. Hum. Ela é engravida né, artificialmente, seminam, né? Hum. Tem, e tem aí, o que, o que fazem com o bezerro, eu não vou falar, porque isso aqui é hora de alegria.
0: Não vou falar. Ela vai vegetarizar todo mundo. É, estamos aqui para falar, de, falar
1: para falar de coisas boas. Não. Mas eu acho que vale a pena a reflexão. Vale uhum. a pena você pensar que a indústria é muito cruel. É. Muito cruel.
0: Ah, sim, sem dúvida. É. Sem dúvida. Ela é cruel com os seres humanos também. É. Só que eles não sim. sabem.
1: Sim, sim, sim. É, Pois é, somos todos hum. manipulados é, é isso aí. <risos> nessa grande loucura chamada vida.
0: É, muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui, ó. Dudu Cabral, hum. diz Aline, professora maravilhosa. Ah,
1: Dudu, obrigada, <risos> querido.
0: Olha aqui, ó, um temos fogo. mais um comentário da Elaine Guese. Quem é ela? Ah, seria minha
1: Ghezzi, irmã? Linda, ó. química industrial, inteligentíssima. Olha
0: que legal a Elaine que está aqui com a gente. Ela fala: sou muito sua fã. Corações Eu sou sua, e beijos. Minha irmã
1: querida.
0: Isso aí.
1: Linda.
0: Ó, temos aqui também Tessi Torres. Seria pedir demais para a Aline imitar a Oriana do LOL e falar: subirá na vida quando pegar um elevador <risos> Amo tanto a Aline como a Oriana Muito bem, você lembra? Ah, ela é aquela então, voz robótica É,
1: né? hum. eu, eu lembro Mais da voz dela Quando a gente fez As Guardiães Estelares que, que foi uma coisa Bem jovenzinha E bem robótica
0: Mas a frase é <coughs> subirá, subirá na, na vida, vida Quando <risos> pegar um elevador
1: <risos> Ok, né? Eu vou fazer como as guardiãs, tá? Porque eu não lembro exatamente qual foi a voz que eu usei para ela é, na primeira dublagem. Subirá na vida quando pegar um elevador. <risos>
0: <Sensacional>. <risos> e depois rola um efeito, né? Sim. Aquela coisa robótica, né? Ali. Mas a gente sente, no fundo, o teu timbre. Assim, né? Uma coisa que descaracteriza completamente. Né? Ah,
1: eu adoro. É. Adoro, adoro. Foi um, um presentaço, porque... É, eu dublei a Oriana. Deve ter sido, por volta de... Uh, 2010, talvez... E aí, tem
0: tempo, liga Flávia.
1: De... Tem, tem muito tempo. E a Sona, que eu também dublei, que é, o pessoal ama de paixão, é, ela chegou a, a, a ganhar novas skins, então, é, ganhou novas falas, e o Ariana estava lá quietinha, esquecida, né? E, de repente, o pessoal me contatou para falar né, de um projeto que teria, tipo, historinha, né? Como se fosse um uma historinha delas é, mais humanizadas e tal. E ela é, apareceria bem robótica e iria, é, aos pouquinhos, se humanizar. Eu fiquei muito feliz, porque é, são, são propostas totalmente diferentes, né? A Sona e, e a Oriana. E eu amei participar do projeto. Fui até na... No, 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 do dublacon né, com o pessoal do, do, do jogo, do ah, LoL, foi bom. muito, muito gostoso.
0: Que legal. Muito é, gostoso. E, é, e tem uma legião de fãs,
1: assim, né, incrível como
0: esse <risos> jogo. Ó, falando até, temos aqui, ó, muito obrigado, Robert Van Silva, pelo superchat, ele diz, Aline, sua voz faz parte da minha vida, principalmente com a Susan teste Johnny Test,
1: Adoro. E mano. com os
0: personagens de League of Legends, como a Sona.
1: Hum. Amo
0: demais. Como é pra você dublar um jogo?
1: Ah, Olha. que delícia. Completamente louca, adoro. Então, o jogo realmente tem uma diferença grande, hum. né? É. Você também já, já dublou é, game, então você sabe que a gente... A gente pode ousar um pouco mais na interpretação.
0: É, porque né? não tem o compromisso do sincronismo, nela, Exatamente. né?
1: Exatamente, então é muito gostoso. E dublar a Sona foi uma coisa assim: a Sona é, é, ela é toda poderosa, né? Ela, ela tem aquela voz mais, mais aveludada, mais poderosa. E o pessoal ama a, a, a Sona. Eu já dublei a Sona A Oriana. E dublei uma personagem de guerra. Acho que é Gears of War. Não tenho certeza. Que eu podia falar palavrão, era uma delícia.
0: Que beleza. <risos> Soltou o freio.
1: Uh, adorei. Então, é muito gostoso você dublar o game, porque você ousa mais, você se solta mais. Diferente da dublagem, que você tenta ir na, 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 no ritmo né? na vibe daquele personagem, você fica mais preso a tentar reproduzir no português o que o personagem está fazendo, o que o ator está fazendo no inglês ou no idioma original. Uhum. O game, ele te dá mais liberdade para ousar. Uhum. É muito legal. Uhum. E a Susan Tess é deliciosa, porque adoro os surtos dela brigando com o Johnny. <risos> é muito bom, gente. E é uma gente. vozinha mais
0: fininha, né, é, ah, mas... eu faço
1: a voz mais jovem E, e mais é, é, No metal também Metalzinho, é. Mas o que eu mais gosto das duas irmãs A outra irmã é a Silvinha Saluste Maravilhosa é. Quando elas veem o vizinho que elas são apaixonadas ah, como é E que o que cara é? não tá nem aí pra elas Elas Ai,
0: Gil <risos> Ficou é muito apaixonada bom, cara Ai, Muito bom, muito bom Legal, vamos lá. Seguindo aqui outras perguntitas. Um, ó, temos aqui, espaço digital. Galvão, obrigado mais uma vez por esse presente. Aline Guedes, que voz linda, interpretação incrível aqui trabalhando de home office e assistindo vocês. Obrigado, valeu, <risos> brigadão, cara. Ainda bem que você está no home office, pode dar uma roubadinha, ver um pouquinho desse podcast, é isso aí. Se você não, não deu like, ainda deu like, ainda claro que você já deu like, tenho certeza. Mas se você que está aí assistindo, que não é ele, e não deu like, deu like agora. <risos> Muito bem. Ó, vamos fazer uma curvinha aqui. A gente estava falando ainda há pouco sobre como somos o desfoque, então vamos <risos> desfocar um pouquinho dessa, dessa nossa ideia principal e falar um pouquinho sobre lá atrás, no começo,
2: <risos> ela teve um,
0: uma passagem aí para um, um caminho que não era diretamente ligado à dublagem, não tinha nada a nada ver, ver com a
1: arte nada e tal. Ver.
0: Como é que foi isso? Que, que, que história foi essa?
1: Ah, aquela coisa, né, de você dos pais idealizarem, né, o que que você vai ser como profissional? e aí é, eu terminei o normal eu queria ser professora sempre adorei ensinar sempre adorei criança e sempre curti cantei Beatles desde pequenininha cresci ouvindo Beatles então eu lembro do meu pai eu tenho essa memória assim muito nítida eu no ônibus com a minha irmã o meu pai a gente a gente indo para o cinema ver Help dos Beatles, e eu cantando Help loucamente no ônibus <risos> todo mundo no ônibus devia dizer, cala a boca, criança chata <risos> e eu aquela cantante que não calava a boca, né ok, aí meu pai, e eu sempre falei pai, eu hum. quero cantar eu adoro cantar, eu quero cantar, eu quero ser cantora não, minha filha vai ser secretária bilingue não sei o que, tá bom aí eu me formei nisso a minha mãe adoeceu é, e eu ia fazer faculdade de música, eu ia tentar uhum. faculdade de música e disse, não, eu tenho que começar a trabalhar para ajudar. Minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica, ela. Uhum. E aí, é, fui trabalhar num banco, fiz um monte de, de processos seletivos, fui trabalhar num banco uhum. de investimento. Uhum. É, fiquei um ano, mais ou menos tava indo pra terceira promoção peguei catapora com 19 <risos> anos Cara. eu sempre fui retardada pra tudo né 16 anos rubéola 19 catapora, por que não? Olha aí. Ah, mais besteira. uma coceirinha é, pesteira aí fiquei em casa, uma semana em casa, na época eu tocava muito violão aí disse, ah, vou gravar uma fita, gente, era fita mesmo tá, fita cassete uh, aí tô lá cantei tudo que eu conhecia e sabia tocar, gravei a fita. Meu pai trabalhava em loja de disco. Levou a fita para ver qual seria a reação dos clientes. Aí o pessoal, ah, que voz linda, poxa, eu quero, quem é essa cantora? Até que devia estar escrito, né? A gente, tem muita gente que não acredita em destino, eu acredito. Chegou o cliente dele que era dono de um estúdio de jingles. Uhum. Moinhos Produções Artísticas. E aí ele falou: "Nossa, que voz bonita, eu quero". Ah, minha filha, eu só trouxe, é uma brincadeira, né? Eu trouxe para ver qual seria a reação. Ela sempre quis cantar". Eu disse: "Não, leva ela lá para fazer um teste". Fui eu fazer o teste. Cheguei lá aquela coisa assim de você, ah, minha casa.
0: <risos> Pronto, Fone, microfone,
1: microfone. Nossa, aquele, né? e na época era muito curioso, porque eles gravavam as bases, os músicos iam mais cedo gravar as bases dos jingles, uhum. e depois vinham os cantores colocar a voz. Uhum. E aí, quando eu aprendi o jingle que eles estavam gravando, me chamaram para cantar junto. Eu saí cantando. Se ficou bom, não sei, mas eu sei que foi para o ar.
2: Oh.
1: E aí começaram a me chamar. Chegou uma hora que eu disse, não, vou ter que escolher. E aí eu pedi demissão no banco e fui cantar.
0: E chegou a ficar quanto tempo trabalhando no banco?
1: Um ano. Um, um ano. ano. Eu ia para a terceira promoção quando eu pedi demissão. Uhum. E, assim, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu aprendi muito gravando jingle... Não época... tinha a ver com a área
0: do que o seu pai trabalhou, isso assim, o banco, essa coisa?
1: Não, não, o papai não. era comerciário, chegou a ter assim, chegou a ser dono de, de algumas coisas, mas...
0: Nada, nunca nada a com ver, o banco, nada, assim. nada a ver. Nem mãe também?
1: Não, não foi... nada a ver com nada.
0: Que e... ah, era ali um emprego que pegou é, para você Eu precisava
1: trabalhar. realmente chegar junto na despesa, ajudar... Uhum. E aí foi o que eu consegui na época, na época eu fiz datilografia, estava me formando no inglês, então pintou, eu peguei,
0: claro. e ok,
1: beleza, mas quando a música pintou na minha vida, eu não tive dúvida.
0: É, já era uma coisa que estava desde criança em você ali, você estava esperando a hora, né?
1: Já, e assim, lamento muito não ter feito a faculdade. Mas é, aprendi muito, a gente abria vozes, a gente cantava é, abrindo voz e era muito engraçado. Você fez faculdade
0: de música? É, porque
1: ah, é. eu, eu sempre adorei orquestra, eu, eu tinha muita vontade de reger uma orquestra, é. mas eu sou muito feliz com o que eu realizei na música, foram 15 anos né? é, gravando backing, é, fazendo backing show, gravando... É, vocal com banda, cantando, cantando com banda, que fazendo trio assim, elétrico. bandas assim que você chegou
0: a, a, a tocar, a cantar, assim? Com que bandas tem, você tem?
1: Então, teve uma banda que eu fazia backing, que a gente tinha um trabalho, era um trabalho muito bonitinho da banda Gerais, uhum. mas que é, não durou muito tempo. E gravei, assim, vocal de CD, samba de enredo, tudo, né? Tudo que você possa Tudo, imaginar, como... eu fiz um pouquinho.
0: É. Vi, vida de cantor que faz jingle e, faz, canta, e canta couro, canta, é, é disso, né?
1: É. Ah, tem samba aqui, agora é
0: romântico. Agora, agora,
1: uma coisa é... que eu nunca fiz, que, que é uma escola maravilhosa, é a noite. A noite, né? Eu não conseguia, porque assim era era coisa da bebida, do cigarro, um ambiente que, para mim, não tinha nada a ver. Eu não sou uma, uma pessoa muito... De, dessa coisa desse ambiente, né? Eu não consegui, não, não consegui me adaptar.
0: Uhum. Você
1: ir fazer um show, ok. Mas você encarar aquilo todo final de semana, é. uma rotina. Não, não é, mole, não é Não tinha a ver comigo. Uhum. Mas até que eu fui chamada. Aí eu conheci o Sérgio Fortuna uhum. ah. gravando jingle político. Ah. A eu gente se conhece.
0: Gente... O então, é, Já nunca... tomei muita volta. Quem
1: nunca? <risos> é. Aí conheci o Fortuna e é, o hum. jingle começou a, a diminuir, né? Porque cada na época era a, a sensação do momento. Não sei se você vai lembrar deste sete da Yamaha. Sim, Tecladinho, que claro, fazia tudo. Fazia tudo é. É, foi o achado da época, né? É, então, é. cada músico foi montando o seu estúdio caseiro. É, e produzindo seus jingles em casa. É, As é. grandes gravadoras de jingle foram né, quebrando.
0: É. é o que aconteceu com o mercado fonográfico. Exatamente.
1: Né? Aí, o Fortuna, uma vez... É, é, eu acho que isso foi em 97. Eu não vou lembrar exatamente. Ele ligou para mim. Aline... Você pode ir na Herbert gravar uma canção? É, na época, quem dirigia a canção era a Branca, a Anda. esposa do Mon Jardim é, porque a Branca está sem voz. A Leila, que, que é a filha dela, que cantava com ela, estava em São Paulo e ela precisava de uma voz feminina para um desenho. Eu disse, vou, mas como é que é? Como é que funciona? Não, fica tranquila, vai lá. É, ela vai, vai dirigir você, vai te, vai te orientar. E eu fui assim, né? Acabou, deu tudo certo. E ela começou a me chamar. Uhum. E na época, eu não sei porquê. Mas tinha uma coisa do... Do, do, do dublador não ser chamado para cantar. Não sei se você vai lembrar disso. Porque você não, sempre eu cantou. Eu sempre cantei. é Mas é. é porque
0: realmente não tinham tantos dubladores que cantavam... Realmente, às vezes, tinham músicas que tinham a necessidade do cara ser um cantor realmente... Né, tivesse mais técnica e, às vezes, o dublador não dava conta. Então, acontecia muito isso. Né? É,
1: hoje, eu acho que a gente tem um pessoal que já vem pronto de fábrica, né? É, é. Tipo, Julie, é. Rafael Rossato, é. né? Que dá vontade de bater. É. De tão bons que eles são. E aí, assim, eu, eu lembro eu imitando muita gente, fazendo várias vozes. E aí, eu fui né, me inteirando daquilo ali. Eu fui conhecendo aquele universo... E me apaixonei completamente uhum. pelo processo de você fazer tipinhos e imitar vozes. É porque Era não, é, muito não é fácil, legal. não é
0: para qualquer um. Não, é pra, não, é, não basta ser cantor. É cantor que tem possibilidades de né, fazer timbres diferentes e vozes diferentes.
1: Então, Sim. Com
0: técnicas diferentes, né?
1: Nossa, mas é muito legal muito legal. É. Foi isso. É... Para quem né, ia ser secretária bilíngue, é. <risos> aqui estou.
0: É. Mas Graças legal também, a né? Deus. Acho que o, o, a questão do inglês é muito bom. Não, né? muito
1: legal. E eu essa... aprendi o inglês porque eu gostava de cantar em inglês. Uhum. Então eu queria saber o que eu tava cantando. Uhum. Né? Eu sempre, eu sempre é, é, como eu te disse, eu cresci ouvindo Beatles. Cara, e era muito engraçado. A Elaine, <risos> ela sempre foi metaleira ela gostava hum, de Black Sabbath. Ah, maravilhoso. Mas, Esse é, DC, scott, Iron Maiden. É, só que a minha mãe era do musical de, da Metro, aquelas operetas ah, da Metro, é daqueles coisa. filmes antigos. Hum. Então, eu cresci no meio disso. É de ótimo. repente, volta e meia, a minha mãe enchia o saco do, dos heavy metals, eu vi o, o CD, o CD, o, o disco. disco LP de vinil do Black Sabbath voando do décimo andar. Caramba.
0: Meu Deus, que pecado. Jogar um Black Sabbath na janela. Ah, mas o board. papai
1: trazia outro. <risos>
0: A época ele trabalhava na vila.
1: Gente, era muito engraçado. É. Era, minha, minha casa era um manicômio. Era muito bom. Então, eu, eu gosto de tudo. É. Contanto que seja bom. Eu é, gosto eu de, de... Não consigo arquivo, ouvir Catherine só um Grayson. tipo de coisa nunca. Até Black Sabbath, Ozzy Osbourne, É, se curto. for contar o
0: que eu, que eu ouvi na minha juventude mais, sem, sem dúvida nenhuma, foi o rock. É. O rock sempre foi o que eu mais ouvi, quando na adolescência e tal, foi o que eu mais ouvi. Mas eu gosto de tudo, tanto que assim, estudei canto lírico, então eu adoro ópera. Uhum. Então, assim, eu, eu realmente, eu...
1: Eu acho que você lados, é, é um artista completo, né, hum. Galvão? Eu acho que você é um showman.
0: Ah, um show mesmo. Eu né? acho, <risos> eu
1: acho, eu vejo você assim. Vá eu... me
0: assistir, tô em cartaz agora eu com o Jovem vou, Frankenstein. Vai assistir eu vou. musical, você vai ver lá a orquestra. Legal!
1: Assista, <risos> a vou sim, com certeza.
0: Mas legal, assim, essa história do, 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 do cantor poder na dublagem fazer várias, vários tipos de vozes é. É uma mão na roda, né? Porque é aquele negócio. Já, já chamam você sabendo que você vai poder dar conta do recado e fazer. Olha, tem um tipinho aqui, já sabe o que você faz. Ah, uhum. tem uma agora. Essa questão da, da, de você curtir vários tipos de música também te dá. Uhum. Uma, né? Te dá estofo pra você. Mal ou bem, você já ouviu coisas parecidas com aquilo. Sem uhum. saber, você já tem dentro de você. Então, acho que isso é legal também.
1: É uma coisa que eu curto muito: é quando me chamam pra fazer vilã. Que eu tenho essa voz assim, né? Suavezinha e tal. Então eu sempre caio na, na, na armadilha das mocinhas. Uhum. Mas algumas poucas vezes me chamaram para fazer vilã. E, e eu cantei uma música, acho que foi com o Renan, lá na Audionews, News. Que era uma vilanzona. Uhum. Gente, foi maravilhoso. Eu adorei. Eu me senti. É.
2: <risos> me senti. É muito bom fazer vilã. Eu sou vilão. muito má.
1: É... <risos> adoro, adoro, adoro é, adoro. é muito gente, bom, é muito a gente se mexe numa
0: caixinha ali que não tá ali perto da gente o tempo inteiro mas é bom de vez em quando é, e
1: a gente descobre que, que tem um, um, um potencial que, que não sabia que tinha uhum. né, a cada dia você vai descobrindo uma nuance, e tipo, opa, eu consigo fazer isso
0: é, é, tá tudo dentro da gente, né é. É, 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 graças a Deus a gente, acho que a diferença de você ser é, é, é um, um ser pensante é justamente você conseguir separar esses o que você quer ser no mundo, né? Porque se você... Depende muito da escolha. Claro Sim. que a gente vai falar né, de casos patológicos, né, uhum. químicos, que existe aí uma influência química que pode fazer transformar um psicopata num cara que cria, que, né, que faz determinadas coisas. Uhum. Mas eu acho que o potencial do ser humano, em geral, é ter o bem e o mal dentro dele eu acho que o grande barato da gente, do crescimento da gente, é a gente faz as escolhas. Sim. Porque elas sempre vão estar no um ladinho ali falando assim, ó. E o outro lado, não. <risos> não sempre, né, né? É impossível você falar que ah, aquela pessoa é completamente boa. Não existe ninguém completamente não, bom. Não, E também não acho que a pessoa que, que se, apare, se aparenta má também não tem um lado bom dentro hum. dela, né? Questão de escolhas, né? Que você vai fazendo... Eu acho que é essa grande maravilha da gente poder ser um ser pensante, né? Que às vezes se você usa a cabeça pra pensar, dá, dá bom. Se <risos> você não usa aí, dá ruim, né? <risos> é, vou seguir aqui, ó. Recadinho aqui do Telegram. Se você ainda não está inscrito no nosso Telegram, se inscreva. O nosso Telegram é muito legal, Por quê? toda semana a gente... Uma das coisas que a gente faz é... A gente coloca o com nossos convidados com a cara completamente tapada e coloca algumas algumas farpinhas ali ó com um de diquinhas. E o pessoal do Telegram começa a ficar querendo descobrir quem é o convidado. Então, eles são os primeiros que sabem o convidado <risos> da semana. Antes de a gente divulgar, falar, a gente faz essa brincadeira no Telegram. E fica muito animado, porque todo mundo, não é fulano, não é não, não é não mas é, não mas é assim, fica uma briga aliada bom sentido. Muito legal no Telegram. Então, se você não está no nosso Telegram, se inscreva na Disfoca Podcast, o nosso Telegram. Você vai poder participar dessa brincadeira e também você pode, vai poder mandar perguntas por lá. Que eu vou fazer uma delas agora aqui, que é do Breno Santana, fala assim. Aline, uma das minhas interpretações favoritas suas foi em Superman a Lois. É. Ler, no episódio que o John Kent quase morre em uma van. E a Lois de uma dá uma super bronca nele. Foi de arrepiar. Como foi dublar a primeira dama da DC nessa série que ganhou tanto destaque, além de ser só um. Além de, além de ser só um interesse amoroso.
1: Então, é, essa boneca em especial foi um desafio para mim. Porque eu olho para ela, eu associo as pessoas que já dublaram uhum. em outras séries. Uhum. Mas eu confesso que eu estou completamente apaixonada pela série... Que mostra muito o lado humano do Superman. É, o lado humano da relação família. Né? Eles têm dois filhos... Nessa temporada agora, na terceira temporada, ela tem câncer. Uhum. Então, eu chorei muito, muito. com muitas coisas que, que ela falou, porque eu me identifiquei demais. Uhum. É... Então, assim, é um desafio, porque é, é uma, uma personalidade muito forte. A Lois é muito forte. Ela é muito determinada, ela é muito firme, ela é dedicada àquilo que ela faz, ela é dedicada à família, dedicada à profissão dela mas em compensação, quando mostra a fragilidade dela com relação ao que ela sente pelo Superman, pelos filhos ela se humaniza e ela fica frágil é, é maravilhoso uhum. ela é muito cheia de nuances uhum. E a história da série é muito bonita, é muito legal. O, o foco da série é, é o lado realmente frágil e humano
0: uhum, do super-herói. super-herói, né? Que é, é muito legal. É muito
1: bacana. Então... Tô amando dublar Lois. Que presentaço que eu jamais esperaria. Sem dúvida. Um é, quem tá dando show no, no, no Superman é, o, é um, um universo paralelo, óbvio, né? Uhum. Não é o, o classicão. Uhum. É uma outra realidade. É o Felipe Maia, que, ah, que dubla.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. É, queridaço, né? É. Então, assim, realmente está sendo muito gostoso. E, e o reconhecimento das pessoas, Aham. né? É, eu vindo acho que combina muito comigo. com
0: você a voz dela. Ai,
1: obrigada. É, eu Ih. acho. É
0: parecida com a voz original, não sei. É. Sua voz? Ela
1: tem uma voz um pouquinho mais encorpadinha.
0: Uhum, mas acho que veste super bem nela. Né? Mesmo. Porque às mas vezes é a gente. Muito... Eu, eu às vezes não, não sei a voz original. Aham. E aí eu fico, às <risos> vezes, com essa curiosidade de saber assim, que se a voz é aparecida ou não, né? Porque às vezes não tem nada a ver, né? É,
1: às vezes não tem nada a ver. É, e
0: cobre muito bem, né? Engraçado isso, né? É
1: o caso do Criminal Minds do Hot com o Jorge Lucas, que é outro é, monstro, é outro, né? É, é, monstro, é Jorge não, não Lucas. Não tem nada a
0: ver com a voz original. A
1: voz do Hot é, é muito grave. Muito grave. É, eu sei, eu
0: sei, eu sei. Eu sei, eu sei. É, então assim, é, e o
1: Jorge grave. ele 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 pegou o Hot assim com todo respeito. É, ele deu um show no personagem. Uhum. Ele consegue passar a firmeza, a, a, né, toda a austeridade do Hott, é. mesmo não tendo aquele, aquele vozeirão. É,
0: é o voz de caverna mesmo. É. Teoricamente, se fosse fazer uma escolha pelo timbre, seria mais um persí. -si
1: Exatamente. Mesmo, é. Então, é. E o Jorge, é. nossa, com aquela interpretação impecável, deu um show. É, Maravilhoso. É, é, ele
0: e você também. A gente ia chegar lá daqui a pouco, mas vamos terminar de falar da Luz Lane aqui.
2: Ah.
1: É.
0: Então, segundo as suas declarações, Luiz Lane é um prazer. Né? É, hum. é. Aliás, faço eu bem.
1: amo tudo que eu faço. É, é difícil eu dizer. É porque, é
0: porque é um personagem muito tá, clássico, né? Sim, Lane. e
1: eu não esperava. Sinceramente, não esperava.
0: Muito legal, parabéns, parabéns <risos>
1: Obrigada
0: Então vamos lá, Telegram, Larissa fala assim Boa noite, Cláudio. boa noite, Aline, boa noite DubFanBR Marcando presença na live A minha pergunta é Aline, querida, o que veio primeiro na sua vida? A música ou a dublagem E as artes cênicas? Falamos um pouquinho, mas vamos Sim, vamos, uhum.
1: demos uma pincelada Então, eu diria que foram As artes cênicas Pela, pela minha experiência em teatro é, na adolescência. Depois veio a música. É, sendo que, no normal, quando eu estudei para ser professora, uhum, a gente um fez filho. uma peça de teatro no dia das crianças. A gente escreveu a peça e eu compus as canções. Falando oh. sobre natureza, óbvio, Olha, né? Que, com que
0: idade? É isso?
1: Ah, eu tava com 17. Ah, adolescente. 17, é. E aí... É, como eu falei antes, né, a música começou a fazer parte da, da, da minha realidade, graças a Deus. e Eu fui, eu, eu fui muito feliz, eu fui, tive muita sorte de encontrar pessoas que é, viram talento em mim, apostaram em mim. E eu pude fazer muita coisa, desde backing até trabalhar com banda, show... Trio elétrico.
0: Trio elétrico, jura? <risos> em Carangola. Ah, sério? Onde, 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 onde você fez trio elétrico? Na Bahia? Carango,
1: Carangola, olha. em
0: Minas. Minas? É. Ah, olha aí o
1: que tem <risos> Muito legal.
0: E aí, como é que era essa experiência de de, de, Maravilhosa. de trio, assim? Porque Gente,
1: é muito é, doido você é, ver é, tudo lá de cima. né? É, é. Você
0: canta uns sete, assim, de três, quatro, cinco, seis horas, sei lá quanto.
1: É, mas era assim, eram várias pessoas cantando, né? Era o pessoal da banda Gerais com quem eu cantava. Uhum. E tinha a galera toda, a gente ia fazendo coro. Às vezes, um cantava em destaque e, e alternando para também não ficar cansativo. Mas é muito doido você ver lá de cima aquela multidão pulando.
0: Faço ideia.
1: Inclusive, é, eu conheço o Garcia Júnior dessa época, <risos> Que ele. Quando ele gravava o rimen ele não deve lembrar de mim, mas foi muito engraçado, porque a gente se encontrou lá em Carangola.
0: Carangola <risos> é Minas Gerais? É, é. É o quê? Perto de que região, assim? Ai, agora você me pegou, bebê. Por isso, Carangola, não sabia. E, Car e, lá, e lá tem tipo. Tem? É uma festa? Um
1: carnaval, um assim, carnaval. a gente não imagina, né? Caramba!
0: Carangola? Gente! <risos>
1: <risos> tá pensando o quê? <risos> Olha. E você é de lá? Não, é o, li, o, o líder da banda é de lá. Ah. E aí, na época, ele carregava todo mundo para o trio elétrico.
0: Ah, que legal. Olha, Foi então, muito legal. Então, você vê aqui, quando você menos espera, daí é que se vem. Então, quem fala, vai lá ver a cantora, veio a, a dubladora. Não, começou com <risos> artes cênicas lá na. na ah, sim. Sim. Né? Que bom, né? Porque eu acho que a melhor coisa que pode ser para alguém que vai trabalhar com essa área é começar primeiro como ator, para depois, lá na frente, com certeza. já certeza. Tá tranquilo, né? Legal. Muito bem, temos aqui mais um do Telegram. Diego Armoni fala assim, Boa noite, Cláudio e Aline. Duas perguntas. A primeira é, como é dublar a atriz Linda Cardellini no universo Marvel? Ah. Hum. E como foi agora recente dublar a... L Lila? Laila, Laila, Laila.
1: Laila. Ai, Ah, Guardiões
0: da Galáxia <risos> Se ela se emocionou com a última cena Eu chorei oh, horrores
1: Eu também <risos> Eu acho que não tem quem não Não tenha chorado, né? Muita, é muita
0: pergunta ao mesmo tempo Então vamos, então, vamos lá Então,
1: a, a Linda é, Também a, Aconteceu isso, né? Ela era dublada por outra pessoa E de repente é, não sei se foi teste, não, não lembro.
2: Uhum.
1: O primeiro filme que eu fiz foi na Delarte. Uhum. Ela fazendo A Mulher do Gavião Arqueiro. Uhum. Que é um papel delicioso, maravilhoso. Uhum. Que ela faz justamente a, a conexão do herói com a família, com o lado humano, né? Uhum. Então, é muito fofa. Não sei assim... É, não, não vejo ela crescendo na, na, no universo, na trama, mas ela é, é o aconchego dele. É a uhum. casa, é a família, é o lar. Uhum. Né? Então, é uma personagem forte, que dá o suporte para ele. É, tipo, não, vai lá, se você tem que fazer, vai lá, vai à luta, uhum. salva o mundo. Legal. Nesse, nessa vibe.
2: Uhum.
1: E aí, quando pintou o Guardiões 3... É, o Serginho falou: Olha, a voz da Layla é a linda. Ah. E mesmo eu já tendo feito. Ai, gente! É. É. Mesmo eu já tendo feito a, a mãe do Peter nos dois primeiros, hum. é, o Serginho falou: Olha, outra vibe. Eu perguntei se podia ser você, e eles permitiram.
2: Uhum.
1: E como eu chorei! <risos> Eu não tive coragem de ver o filme ainda. É. Porque eu vou chorar, óbvio, Com né? Com
2: certeza.
1: Mas ela, é, é, ela faz aquela coisa, né? De, de, de receber o... Ai, qual é o nome dele, do, do McCade, gente? Ai, deu
0: um... oh, é, um branco também. É, que coisa. É, que é o hilário que... Ai, Nossa.
1: Caramba. Me manda aí a,
0: a lembrança. Qual é o nome do... dele? <risos> Nossa, não, uhum. é Ai,
1: tá do... aqui, na, na ponta da língua e não sai. Enfim. Coloquei
0: de dupla. manda aí pra mim. Desculpa, <risos> realmente também acabei de. Mas vamos lá, seguindo. E aí,
1: eu me senti muito honrada porque eles mostram exatamente. Rocket. Rocket. É tão, tão difícil, né? É. <risos> é, eles mostram justamente a, a coisa dos experimentos em animais. Hum, né? Que aí tocou. Bateu forte o tambor, né? Quando eu, eu vi as cenas e ela recebendo ele, ele né, já sendo parte de um experimento, ali eu já comecei a... Quando eu... No decorrer do filme, cara, não tem como não chorar. Eu desabei. Então, assim, foi, foi muito significativo pra mim. Da voz a um serzinho que eu amo tanto, uhum. né? E que eu, que eu espero tanto que, que a humanidade um dia reconheça uhum. que eles merecem todo o respeito, é. né? Todo todo o carinho, todo o respeito.
0: É. O olhar do, do animal, né, pra gente, é um olhar assim que nenhum humano consegue dar pra você, na verdade. né? Bem Não, lado, né?
1: e é um amor... É, eu, eu comparo o amor do animal ao, ao amor de mãe e filho. é. Porque, assim, eu tenho um gato chamado Bacana, <risos> ele tá com 12 aninhos. O Bacana, ele foi criado com mamadeira, eram três irmãozinhos, China, por causa do Hong Kong Fu,
0: ah.
1: <risos> é, Bacana e Negueba. Negueba, Negueba por causa do jogador, foi meu filho que batizou. O China era felve positivo, que é a leucemia felina, então a gente perdeu ele com dois aninhos infelizmente, o Negébio, bacana tão lá super bem e tal, o bacana ficou renalzinho mas está controlado, o bacana é muito engraçado, ele corre, ele fica em pezinho nas patinhas traseiras, estica as patinhas dianteiras, bota na, as patinhas na minha perna, nas minhas pernas, me pedindo colo. Uhum. Quando eu coloco ele no colo, ele começa a fazer aquela coisa de amassar pãozinho. <risos> Na, na alça do meu pijaminha. É a coisa mais linda desse mundo.
0: É, um carrinho né? Cê e é o
1: Negueba, como... ele conversa comigo. Ele fica... Tá e aí ele vai conversando. Aí você vai falando e ele vai respondendo. <risos> Cara, é muito gostoso. É, é muito gostoso. É. <risos> e cada um tem uma história, né? É. Foram resgates... É, é, alguns a gente criou com uma madeira, filhotinhos, outros já chegaram adultos. Tem o Belfort, que foi meu marido que batizou por causa do Vitor Belfort. Victor porque quando a gente achou o Belfort, ele tava, Eu achei que ele estava morrendo. E aí a gente nem levou para casa, a gente levou direto para a clínica. E eu disse, olha, eu acho que ele está doente. O pelo dele, eu enrolei ele numa toalha, o pelo dele saía que nem pó.
0: Caramba!
1: Ficou, a toalha ficou toda preta, parecia uma poeira.
2: Tava muito Aí, frágil,
1: né? Tava. Aí a veterinária falou, é, é ele, ele não tá bem, ele tá mal, ele tá morrendo, mas ele tá morrendo de fome, porque alguém chutou ele, quebrou a mandíbula dele, e ele não consegue comer, nem beber água. Aí ele foi, fez a cirurgia, hoje tá um gatão lindo... Mas que é um puxa-saco do meu marido, que eu peitei pra pegar ele. Aí o meu marido chega em casa, ele deita de barriga pra cima. Essa ah, puxa-saco. Quer dizer que eu, eu que te salvei, você fica aí puxando o saco dele, né? É.
2: <risos>
1: Brincadeira, não tem o menor ciúme. É, o negócio
2: é ele Mas tá cada bem, um né? tem
1: sua, sua história.
2: Ah, que legal. O
1: abandono é muito triste. É. Com e. Certeza. Eu acho que realmente assim, devia ter um programa de castração, de, de controle populacional de animais. Ah. Não matar, não é isso. Não é fazer aquela não, atrocidade. Não deixar
0: né, procriar. Né, procriar.
1: Eu não vejo tanta dificuldade em fazer isso, gente. É. Enfim, mas voltando à Laila, é isso. É, é, foi muito, muito, muito emocionante. Ah. Muito emocionante. Me tocou muito. Faço ideia. Tocou a minha alma. <risos>
0: Legal. Muito bem, respondidíssima pergunta aí, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Super chat, novamente. Diego de Oliveira, muito obrigado pelo super chat. Ele fala, tive um relacionamento de mais de 10 anos que nosso primeiro assunto foi a feia mais bela. <risos> e a música era Aqui Estarei. Obrigado ah. por fazer parte dessa história. É, a gente tá vendo aí é isso. Ah, né?
1: minha filha, Leti. Uhum. Como eu amo.
0: Não é, vamos de Clarkson. Como eu amo. Casso também, né, cara?
1: Eu acho que foi, foi com A Feia Mais Bela que eu comecei a entender realmente o que era dublagem. É. Em 99, eu comecei a dublar. É, tadinha da Marlene. Marlene, te amo, <risos> Carmen Sheila. <risos> E Ilka também me ajudou demais, Ilka foi um anjo para mim, apesar de eu ter tomado muita bronca, é, ela foi maravilhosa, então assim, eu tive muitos anjos no meu caminho e sou grata a cada um deles. É, a Feia Mais Bela foi dirigida pela Miriam Fischer e pela Adriana Torres.
0: Ah, nossa, não podia dar coisa, dar coisa ruim, né?
1: Em 2006, eu já tinha dublado a Angélica Vale, que é uma atriz maravilhosa em Amigas e Rivais. E aí é, veio a feia mais bela, um papel gigantesco, o galã Reginaldo Primo, maravilhoso. E aí a Adriana e a Miriam, extremamente cuidadosas e, e preciosistas, com labiais, com respirações.
0: Isso é ótimo, né?
1: Gente, como é bom ser dirigido. Como é bom quando você tem uma pessoa para dirigir você, para te conduzir, para tirar o melhor de você. Quando eu estou diretora, eu acho que o grande prazer que eu tenho é ver os meus colegas brilharem. É, é isso aí. É, é muito bom quando você sabe que aquela pessoa pode te dar mais... E você diz, olha, ali não é bem essa intenção, é outra. Então, é muito, muito gostoso. E a Feia Mais Bela me deu isso, né? Eu dublando, eu aprendendo com aquelas duas maravilhosas. É, pegar reações, respirações, é, intensidades, é, inflexões diferentes... Foi um trabalho primoroso... Primoroso... Deu muito certo... É, eu lembro até hoje do Manolo... Chegando no pátio da Herbert... Com... Ele imprimiu... Na época foi de um carinho assim... É, inenarrável... Ele imprimiu para mim os comentários... Sobre a novela... Ah,
2: que legal. E aí eu
1: fiquei com os olhos cheios de água... Porque eu fiquei muito emocionada... De ver que as pessoas estavam gostando muito... Aí eu falei pra ele, Manolo, posso levar pra mostrar pras minhas diretoras que isso aqui é pra elas? Uhum. Eu devo isso aqui a elas. Que legal, é. Aí eu levei pra elas verem. Foi considerada a melhor dublagem de novela mexicana de todos os tempos. Caraca, que legal. Muito legal. A ponto, assim, do, do Silvio Santos, do, do SBT, mandar um, um...
0: Uma nota, então? Uma,
1: pro, pro Herbert, pro né? Imagine. É... Parabenizando pela direção, pelo trabalho
0: que legal, foi
1: né? um presentaço, foi o meu pulo do gato, depois de sete anos, foi em 2006, então eu levei sete anos para entender o que que era dublar
0: é, é mas foi. eu acho que é esse tempo mesmo normalmente é esse tempo aí que você... e você
1: eu falar. vejo as pessoas é. hoje com tanta pressa <risos> né? é uma primeira pena, primeira coisa que eu
0: falo, tem gente que me, me, me manda muita mensagem, colegas atores e tal, que falam assim pô Galvão, eu queria que você me desse um como você já tem muita experiência nessa área e tal, e tal você dá aula e tal, o aqui. Tava querendo começar a trabalhar com isso. Eu falei assim, ó... tá com tempo? tá com
1: paciência?
0: É. Porque você não vai conseguir, por melhor que você seja ator, você não vai começar a trabalhar no ritmo que é preciso, dessa forma industrial, com a qualidade que é precisa, de uma hora para outra.
1: Exatamente. Definitivamente
0: não vai conseguir. Então, assim, tem que ter paciência... Agora, é fato que você pegar um ator que já tem muita experiência como ator e fazer ele sim. se transformar no dublador, ele já vai estar tá com um bom caminho andado ali sim, sim. na estrada. Então, realmente, é é mais é um pouco mais, mais rápido. Mas, ainda assim, é difícil. Ainda assim, é demorado. Se a pessoa chega com pressa, eu jogo a real mesmo, ó. Não vai pensando que você vai viver disso agora, não vai pensando que você vai fazer sua vida disso agora, vai fazendo com calma, para você ir entendendo, sentindo como você vai pisando ali. Pois, você começar a pensar que isso se transformou numa profissão para você, que você pode viver disso. Uhum. Né? A real uhum. é
1: essa. Sim. Né? Então, é,
0: eu falo isso para os alunos, todos começam a ficar muito ansiosos para você ver. Só que a gente tem três módulos: módulo básico, intermediário e avançado, cada um tem um ano. Pô, mais três anos. Três anos para você terminar, se você faz uma aula por semana, que é pouco.
1: É pouquíssimo. Em três pouquíssimo. anos? Isso é, uma, é pouquíssimo.
0: Então, assim, as pessoas têm que entender que não é rápido. E precisa estudar.
1: Exatamente. Entendeu? É uma profissão como outra, como outra qualquer. qualquer.
0: Como outra qualquer, exatamente. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem capacidade de realmente ensinar isso com, 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 com um método... Né, com uma proposta ali para fazer você realmente saber o que é a profissão. Porque antigamente a gente nem tinha isso. Eram poucos, não tinham cursos, né? Você aprendia vendo. É. No outro ali, né na Herbert, todo mundo entrava no mesmo estúdio ao mesmo tempo, você via os outros mais, mais experientes dublando e tal, e a gente entrava nos estúdios e via, você podia ficar vendo outro dublando. Então essa foi a nossa escola, mas hoje em dia... Assim, a gente tem pouco, tem algumas escolas hoje em dia que são sérias e que procuram realmente fazer um trabalho de educacional para isso, né? Com o um método e com um período razoável para você realmente conseguir se transformar no profissional. Justamente. Então as pessoas têm que, têm que entender isso. Então, todo mundo que vem com muita pressa, geralmente eu já te faço desistir.
1: É, e eu acho que... Porque a... não dá. Ficou, Ficou muito banalizada a coisa a da... É, exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: Fala assim, não, cara, ótimo, você vai dublar muito. Não, não vou falar isso. Não fala isso pra ninguém, porque é mentira.
1: É mentira. É?
0: É. Não vale não. Pra chegar realmente a você começar a entender é isso, cinco, seis anos. Depois que você tá fazendo. Aham. Uhum. Né? Até então você tá só... É... Você só tá cumprindo pedaços ali, cumprindo seu, seu aprendizado, né? Depois que você entendeu? Aí que você fala assim, peraí, agora eu acho que eu posso chegar num outro caminho aqui. Agora eu acho que eu posso me preocupar com a interpretação somente. Uhum. Aí, quando você chega nesse ponto, aí beleza.
1: É muito Mas legal, Você né? pode botar
0: cinco pra frente.
1: Com certeza.
0: <risos> com
1: certeza.
0: Muito bem. Vamos lá. Aqui, ó. Marcos Paulo Ribeiro. Muito obrigado pelo superchat, Marcos Paulo. Ele fala, amava quando você dublava com a Márcia Villaruel. Guilene Conte, em A Fé é Mais Bela e Amei Superação, o Milagre de Fé. Cheguei a chorar, juro.
1: Ah, que bonitinho.
0: Que bacana. Né?
1: Eu também amei, muito obrigada.
0: Muito bem, Sidão Oliveira, super chat, que legal, muito obrigado. Olha, que dupla, Galvan e Aline. Legal, muito obrigado, Sidão. Galvan, parabéns pelas participações em França e o Labirinto, é verdade. É <risos> verdade. Falando Labirinto é um podcast, né? Que agora acabou ah. de ser lançado, que, que o Celton Melo faz, o protagonista lá. Muito bacana, tá sendo muito que, Confesso que eu ainda não vi. Mas que todo barato. mundo. Tem, todo, todo, tá todo dia todo mundo falando muito. Eu já disso. ouvi
1: falar, é verdade. Agora Pô. que você muito mencionou legal. o Celton, eu acho que eu vi até uma publicação no Instagram. Se é, eu não foi me lançado me agora. Semana foi
0: agora, muito bacana. Foi, Fernandinha. Barone, né? Que, que dirigiu. Maravilhosa. Maravilhosa. Ó, fala da Let de A Feia Mais Bela. Enfim, a gente tava falando agora, né? Uh -huh. Sobre isso. Então, seu superchat chegou aqui na ponta do laço. ali, Já falamos <risos> um pouco dela aí. Isso aí. Olha aqui, tem um aluno nosso aqui que tá sempre com a gente, que é o Matheus Todeschini. Ele também já tá dublando aí. Também estudioso mesmo. Já tá dublando aí cada vez mais. Boa noite, Galvão e Aline. Aline, como o iniciante mostra a versatilidade nas primeiras escalas? Pergunta bem de quem está hum. dublando.
1: <risos> então, eu não sei se é, nas primeiras escalas você vai ter oportunidade de mostrar sua versatilidade, porque as primeiras escalas, geralmente, não estou dizendo que isso é uma regra, mas, em geral, é, as pessoas vão chamar você para fazer pequenas coisas, no, pequenas participaçõezinhas para ver até onde podem é, é, alçar voo com você, para o que você está preparado, o que você está pronto para oferecer. Então, por exemplo, eu chego para o ó, tem um, um rapaz aí, o Matheus, está mandando bem, pode chamar. Aí o Galvão te escala. Tá, vou mand mandar ele fazer um alto-falante aqui, o homem capacete 5 ali. E aí, talvez, você não consiga mostrar toda a sua versatilidade. Uhum. Mas é um processo natural. Como a gente estava falando aqui, tem que ter paciência. As primeiras escalações são para isso mesmo. Para a pessoa ouvir a sua voz, para ver é, é, até onde você vai. Se você tem a voz mais jovem, se tem a voz mais madura. Se você está pronto para pegar coisas maiores. É, eu acho que o que você tem que estar tá preocupado é em estar tá sempre estudando leitura em voz alta, sempre se preocupar com a sua dicção se você tem uma boa leitura, Matheus você chegando para fazer suas primeiras escalas já vai ser um diferencial eu tenho reparado que as pessoas estão com muita dificuldade para ler e elas erram assim, frases bobas Uhum. Eu pego no pé das pessoas. Leitura em voz alta.
0: Ah, é fundamental. <risos> Isso aqui é músculo.
1: Exatamente. Músculo.
0: Tem que estar tá mexendo. Não adianta pensar, ler. Uhum. Não. Tá, tem que estar tá mexendo o aparelho fonador, tem que estar tá mexendo a musculatura da boca. Exatamente.
1: Tudo. Porque se você está com a leitura garantida, você só se preocupa em sincar e interpretar.
0: Uhum. Você
1: já está um terço do caminho andado. É. Agora, se você tem que se preocupar com a leitura, com a interpretação, com o sincronismo, você fica Vira assim uma... na bancada, né? É... Nas primeiras escalações. Sai de lá, não sabe
0: nem onde estava, né? <risos> <risos> que, que e... eu estava? Que estúdio é esse? Então
1: é isso, Matheus, se preocupa, esquece isso, não se preocupa com versatilidade agora. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, uhum. tá?
0: É, e está acontecendo já, já, daqui a pouquinho, já está correndo atrás aí, é isso aí, já está indo bem. Isso aí mas bem. Olha aqui, ó. Temos... Ah, essa, a gente meio que falou lá atrás, assim, sobre... Uhum. Mas não falamos dela. Quem? Criminal Minds. Ah. Garcia, pô. sensacional, cara. <risos> muita personagem <risos> legal.
1: Ai, gente. Adoro. ela. Eu, eu tenho muito que agradecer a uma pessoa chamada Hércules Franco.
0: Uhum. Porque
1: um cara de uma sensibilidade absurda. É, ele mal me conhecia. Ele me viu fazendo, é, dublando a feia e ele me deu isso de presente, essa, essa, esse monstro que essa mulher é, é, é... Eu não sei como descrever. Eu sou muito apaixonada por ela. Mm -hmm. Que presentaço! Yeah. É. E foi ele também que me deu a... a... A superação, milagre da fé.
0: Ah,
1: ele foi assim a dizer, Hércules, eu, eu... Mas tem tanta gente melhor do que eu pra fazer esse papel. Disse, não, não, mas ele, não tem ele, ninguém ele ele melhor tem, que ele, você. Ele é, você. é muito bom
0: de escalação. Ele
1: é incrível. Como ele, ele saca... Ele olha assim, não, vai ficar bom. E fica maravilhoso. É. E assim, a, a Garcia, nas primeiras temporadas, aparecia assim, um, dois lupinhos. É, mas dava ela... uma pinta, uma pincelada. De repente, ela começou... A crescer na série. É. E assim, e tome surra. Que é. ela é difícil. Muito difícil. Pra caramba. É. Ela, ela é muito cheia de caras e bocas. E ela. E né? Ela é nervosa,
0: ela é ansiosa em alguns momentos. Ela, e ela, ela fala é
1: rápido, rápido e de repente. Mas ela tem uma coisa que ela, ela lida com isso tudo, com esse universo todo dos psicopatas, né?
2: Uhum.
1: Só que ela tem um lado humano que é. não consegue lidar com tanto sofrimento. Então, de vez em quando, ela,
2: ela desaba. Quebrada, é.
1: Ela é maravilhosa, é maravilhosa. Que hum. Eu acho que depois da Leti, foi assim, o meu maior desafio. Uhum. Foi o meu maior desafio. Tem um
0: episódio que é muito emocionante, que ela, acho que é bem no começo, que ela começa a contar a história dela...
1: Como hacker, né? É. Que ela... ela... Quando ela...
0: começa a falar do, do, do acidente do carro, você lembra? Sim, lembro. Que é muito emocionante.
1: E tem um, um episódio também, que já é mais para cá um pouquinho, talvez quarta, quinta temporada, não sei. É que ela, o cara começa a dar em cima dela e ela Sim. acha que eles estão tendo um lance e de repente ele vai e atira nela. Porque, na verdade, ele queria era, era matar todo mundo né, do, uhum. da, da UAC. Então, ela fica muito, muito abalada. A relação dela com o Morgan, que coisa mais linda. Uh, uh. Uh, quando o Morgan está se despedindo da série. É
0: uma amizade muito legal.
1: Nossa! E, e assim, aquele amor platônico, né? Nunca aconteceu absolutamente nada, nada. entre eles. É. E é um amor, assim, absurdo. É. Ela é maravilhosa, maravilhosa, uma professora para mim, porque eu aprendo muito com ela.
0: É, é, muito legal, duplar uma atriz assim muito boa é sempre demais, né? Uma experiência, porque você, tem, você fala assim, cara, tem que fazer muito bem, né? É, é. Porque ela é. Tá tudo ali, ela tem que entregar isso Caramba, aí que eu adoro tá entregar. Caramba, sim, <risos> sim. É, muito bacana, parabéns, cara, por ter personagem. Obrigada. Olha assim, ó, temos aqui no Telegram também, ó, Diego Arimateia, diz, pode fazer pergunta aqui? <risos> que, que alegria a é mim ter a Aline no desfoque. Conheço a Aline há muitos anos, lá em 2007 pela internet, desde a época do Orkut, uh -huh. através da novela Isso. A Feia Mais Bela. Ela é um amor de pessoa. Queria que ela falasse sobre a dublagem dela de Let, né? e de A Feia Mais Bela para mim, uma das melhores dublagens de novela mexicana que já passou por aqui. E também de ela falar de redu... da redublagem da novela Bete, a Feia, em que quase todos os dubladores da versão mexicana dublaram a versão colombiana. Como é a emoção de agora ser dubladora de duas personagens no mundo <risos> de duas feias Bete, a Feia, <risos> Letty e Bete. Acho a Aline incrível.
1: <risos> Ai, Diego, obrigada pelo carinho, meu anjo. É, dublar a Letty... É, é, sempre foi muito fácil para mim, porque ela tem muito a ver com o que eu sou, é, é, o lado humano, o lado é, de, de ser diferente, é, a doçura, a, o amor né, em forma de gente. A, a Let sempre foi isso para mim. É, e agora a redublagem da Beth... É, tá sendo um desafio, porque eu não queria fazer nada igual a Leti. Uhum. eu queria dar uma diferença, e, mas eu já estou completamente apaixonada, eu disse, não, eu não vou me apaixonar por essa feia, eu vou ser profissional, quem disse que eu consegui? Uhum. Eu já tô apaixonada, é maravilhosa,
2: yeah.
1: <risos> é. é maravilhosa, é porque é a mesma história,
2: então uhum. não tem
1: como não se apaixonar. Não, se é... E a, a, a coisa de, de manter o, o elenco da, da Feia Mais Bela, eu acho que foi uma grande sacada. É, porque é um, é um elenco que deu muito certo. Hum. É claro que não estão todos, né infelizmente. Mas eu acho que deu muito certo. Foi uma uma foi uma conjunção de fatores que, que, que deram certo. E... Eu acho que a gente está se preocupando bastante também com a qualidade... É, em, em trazer o lado cômico da novela... Uhum. Que é muito engraçado, é muito boa... É. O Marquinho está fazendo o, o Armando, o galã... Que é dificílimo... Ele, ele surta... Ele está muito bem lá com, com as neuras dele... De repente ele sai surtando, grita... Ele é muito mais difícil, inclusive, de dublar que a própria Beth. Caramba. Muito mais difícil. E eu acredito que o Marquinho esteja dando um show porque ele é bom pra caramba, é. né? Mas tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Eu não esperava esse presentaço. E eu tô muito feliz, muito feliz, mesmo e muito grata. Fácil ideia. Obrigada, Bia Rodrigues!
0: É! <risos> isso aí, isso aí. Ela está agora na, 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 na sinergia, sinergia, né? Isso. É isso aí. Dublei com ela ontem.
1: Ah, e quem está dirigindo a novela? Jéssica Vieira e Magolo, Alexandre Magolo. Estão oh, sendo, assim, cuidadosos, carinhosos. Uma, uma fofura. Que legal. É só gostosura. Que legal.
0: Você merece, você merece. Pô. Nós tá merecemos.
1: Está
0: tá nesse corre aí há muito tempo, né? Isso, tem que vir a alegria.
1: Não é só há 24 anos, tá é um pouquinho tô só engatinhando Eu sou Criança, pô. tem muito o que aprender
0: muito bem, vamos lá aqui ó. no Telegram também, Vitor Pessoa diz assim, como foi dublar a Kiomi tacada em Death Note uh, e...
1: foi bom e direção de Jorge Vasconcelos é. lá na Cinevídeo nossa, uma personagem extremamente intensa aliás, é muito legal, né? a trama é muito boa e... É, só foi doloroso na hora que ela morre ah! não gostei mas foi muito bom ela, ela é muito profissional né? repórter, seríssima e de repente assim, me deparei com ela morrendo é... ai que dor mas eu adorei, adoro desafios muito legal. é difícil pra mim dublar personagens assim sérias sabe? Eu sou uma palhaça por natureza, né? Eu sou bobona. <risos> tem que se
0: concentrar muito.
1: É, tem. Eu tenho que, que mostrar alguma seriedade.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Acho que aqui que a Tristão
0: até fez uma preparação vocal lá de, no teatro de Death Noteles fizeram no teatro. Hum,
1: que Porque legal. É ter ido ver. Que deve legal. Deve ter sido
0: muito interessante. Muito bem, seguindo aqui, ó, Telegram, Givago de Salve, Cláudia Aline, salve! <risos> Queria saber da Aline qual a personagem mais improvável que ela já dublou e se ela gosta de ver os próprios trabalhos depois de prontos.
1: Uh, aquilo que a gente estava é, falando, né? É. A gente assiste, mas assim, eu sou muito crítica, eu sempre acho que pode melhorar. Uhum. É, então, para eu ver alguma coisa, eu tenho que... Respirar fundos, assim, não vou criticar, não vou criticar. Quando eu vejo, já estou criticando. Uhum. Personagem improvável. Caramba, agora você me pegou. Essa
0: pergunta é pergunta difícil. É né?
1: difícil pra caramba. Hum, deixa eu pensar, caramba. É, porque é, é,
0: é, realmente é... Né? Qual é, é o impro improvável de você dublar que você...
1: Gente, eu tenho certeza que daqui a pouco... Eu chegando em casa, eu disse, ah, aquela personagem, mas agora sim. Talvez. Talvez uma série é, que eu dublei uma mãe. E assim. Ah,
0: improvável, uma mãe. Uma...
1: Não, mas era é. uma mãe bem esperta, bem legal. Só que eu era a mãe é. da Isabel Lira.
0: Ah, é bem provável, é. Né? É. <risos> Ah, entendi toda é. a, 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 a improbabilidade.
1: Acho que que ficou uma coisa assim meio...
0: É. <risos> é. Mas
1: a série é muito boa, muito boa. Eu pesei um pouco a voz, claro, tentei hum. pesar um pouco a voz, mas eu não me via muito como a mãe daquela pessoa.
2: Uhum. Então, para
1: mim, ficou...
0: <risos> Perfeito. Não
1: ficou muito confortável. É. é. É, foi a única questão.
0: Eu achei ótima sua resposta. Perfeito. É isso aí. A improbabilidade é isso aí. Eu não saberia responder. Eu falei, improvável? Eu <risos> Caramba, é brincadeira, hein? Tá vendo? Ó, Desfoque podcast ao vivo, é se assim, não pegou você na. Não pegou você na, na rasteira. <risos> muito bem, super chat muito obrigado, Gabriel Henrique, fala assim Aline, canta Baby e Tunes, adorava ver no SBT ah, se der vai ser lindo o pedacinho, aí ele é ó. oh
1: meu Deus, todo mundo reclama que na letra não tem o Frajola eu também, eu também acho uma injustiça <risos> que eu adoro o Frajola ai, vamos lá, deixa eu ver ah, nós aqui estamos pra brincar com vocês, tem muita diversão e coisas pra se fazer. Correr na casa da vovó, fazer de tudo, jogar bola, correr, descer no escorrega, gritar. Ah, o perna longo, o patolino, o tais e a lola vem. Piu-piu é tão fofinho, queremos você também. Estamos animados, venham já de uma vez. Baby Looney Tunes e vocês.
0: <risos> Legal, muito bom. Eu tô ouvindo Ares e, e Gabi ali. Né? Gente. <risos> Fazendo coreografia aí, gente. Vamos trabalhar aí, pelo amor de Deus. Olha aí. Obrigada pela
1: coreografia, lindas. Gente, Era eu melhor. não sabia... É como a proporção dessa musiquinha.
0: É, era Eu impressionante, não tinha noção. né? não É. Aí, até Pega que minha... no, no, no emocional mesmo e fica ali. É,
1: até que a minha nora uma vez... Você gravou a Baby Looney Tunes você cantou a abertura e não me disse nada disso. Como assim? Os meus, meus amigos são todos fãs, é. estão loucos, sabendo que é você. Eu disse, como assim, gente?
0: Às vezes a gente não, não tá no som, né? Porque faz, e daqui a pouco você vai pra outro, vai pra outro, quando você vê.
1: Mas é muito, muito legal. Bonitinho. Mas isso é
0: de uma memória afetiva muito grande, né? Sim. Te ouve, tum, já lembra da abertura. É. é
1: porque meu filho, por exemplo, seria a época do meu filho. Mas meu filho gostava de castores pirados. Ele, ele não ia pra escola antes de terminar Castores Pirados. Aquilo, aquilo é uma obra, né? Aquilo é uma obra de arte, aquele desenho. Então, assim, eu, eu acabava vendo o que ele via. Então, assim, o lance dele era o Daggett. Quando ele conheceu o Briggs, ele. Nossa! E o Briggs com aquele jeito, né? Dele. De... Nossa, um carinho. É. Aquele... E os olhinhos brilhavam. tipo... É. E ele amava e aí, aquilo, é, tanto que cara. tem um monte de desenho, que sei assim, ah, você, Ben 10, uhum. eu fui conhecer Ben 10 quando eu comecei a dirigir, que uhum. eu não conhecia o Johan, eu não gostava de Ben 10 assim, não gostava, não, é, não
0: era, dele, não não era via, a praia né?
1: dele, ele gostava uhum. dos castores piratas. Não Muito sei por que, que é, cara. Pequena, cara. que
2: cara.
0: É. <risos> vamos lá, seguindo o barco. Ó, mais um superchat. Obrigado, Gabriel o Henrique. Pergunta, Galvão, o desfoque vai voltar aos sábados? A, a princípio, não, Gabriel. A gente mudou esse horário por algumas razões. Primeiro, eu tô em cartaz de quinta a domingo, aqui no Rio de Janeiro, uh, fazendo um musical chamado Jovem Frankenstein que, enfim, é impossível, né? Porque sábado eu tenho duas sessões, eu tenho umas quatro e vou traz <risos> oito. Então, eu não teria como fazer aos sábados. Uh, a, gente não, a gente vai ficar em cartaz a princípio até outubro, mas depois a gente vai ter viagens, enfim. Então, quando você começa a fazer um musical, a gente não sabe quando ele vai realmente acabar. Então, por essa primeira razão, eu não estou mais fazendo aos sábados, para fazer ao vivo, né? Eu não queria deixar gravado porque eu acho que ao vivo é muito legal justamente por causa da participação de vocês. E para fazer ao vivo, eu entendi que eu teria que fazer entre segunda, terça ou quarta-feira, porque de quinta a domingo eu estou em cartaz. E terça-feira, depois a gente começar a buscar quais eram os melhores horários, as melhores possibilidades, perguntando. Desses três dias, a gente perguntou para muita gente quais eram os melhores, bateu o, o, o da é terça-feira. Terça e o horário tendo que ser às 18h30, numa questão de ser dia de semana, se pegar as pessoas ali que estão, teoricamente, Perto de chegar em casa Que dá, já dá para pegar E ao mesmo tempo também não tá terminando tão tarde Sim. Porque a pessoa também, de repente, no dia seguinte tem que trabalhar Então a gente procurou adequar o melhor possível para a gente continuar fazendo o produto ao vivo Que eu acho que essa é a grande diferença É muito mais né?
1: gostoso, né?
0: É, da gente poder estar tá falando com vocês aqui É muito bom Quando gente, Eu tive que fazer vários episódios gravados Porque durante o período de ensaio eu não tinha nenhum dia Porque durante os ensaios de musicais A gente ensaia 8 horas por dia de segunda a sábado então, assim, e às vezes trocava o domingo também, enfim, é um negócio bem louco. Então, é realmente, eu tive que gravar é, episódios para passar durante dois meses. E esses dois meses ficaram sendo gravados. E a gente, eu, fico, eu ia assistindo, depois, quando dava, eu assistia, né? Quando tava com um tempinho, eu ia vendo, mas, pô, caramba, não tava ali ao vivo. queria estar tá lá, vendo as perguntas <risos> e responder. Então, assim... Pra continuar ao vivo, eu preciso continuar a ter, nesses dias, assim, na, na terça-feira. E a gente também não é legal pro público, a gente toda hora tá mudando o horário, né? Porque é. a gente não cria uma fidelidade ali das pessoas, as pessoas já sabem que é naquele dia. Já de trocar pro sábado, pra terça, eu já acho, já, já foi contra mim, assim, né? Mas infelizmente é a única possibilidade é. agora, é. assim, mas a gente... A princípio, não tem possibilidade de trocar de terça, não. Vamos ficar na terça-feira aí, o máximo que puder. <risos> Espero que você possa assistir aí sempre nas terças, tá? Um... Muito bem, seguindo aqui o barco, ó, temos aqui, ó, Telegram. Matheus, boa noite Aline Galvão, gostaria, muito boa noite, gostaria de saber da Aline como foi dublar a Zica no desenho histórias, de... ah, historinha de dragões, é, não era como com, que colado na É, na...
1: ah, É um dragãozinho maravilha. de duas cabeças. É,
0: amava assistir quando criança e essa personagem era um barato, dava boas risadas, é mesmo, é mesmo, é mesmo.
1: Gente, ela é uma delícia, difícil, é. foi minha primeira personagem fixa em desenho, Levei uma surra, só, só fera dublando, e na época a gente dublava junto, né? É, demorei muito para conseguir fazer a risada dela, que ela, ela faz uma risada tipo. <risos>
0: <risos> <risos> e dá Fiquei, essa,
1: é, fiquei meses para fazer essa risada. Meses. É, é... Mas que delícia, que, que delícia de desenho. Que Lina Mendes começando, ah, Caio César, querido, é, Flavinha Sadia, uhum. Marcelo Garcia e eu, os dois irmãos, ele hipocondríaco, todo metruso, <risos> e ela toda... Ah, vamos lá, saque! <risos> <risos> Gente, uma delícia, uma é. delícia... É, amo a Zika, Tenho até, é, consegui até eles de pelúcia, ah, é, guardo legal. com o maior carinho para os meus netos. É. E foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, muito. É, quem dirigia era o Ogala.
0: Ogala, olha. Ogala,
1: querido. E eu lembro que na época era tão engraçado que o microfone na Herbert, ele ficava preso por fiozinhos de, de nylon no alto. No alto é. E aí, a gente, na bancada, a minha voz sempre ficava baixa. Eu tinha um pouco de dificuldade de emitir. E o pessoal acabava me engolindo, né? Dizer, Não, Aline, tem que falar mais alto, tem que falar mais alto. Então, assim, foi realmente um aprendizado, mas foi muito prazeroso, porque depois também que eu... Peguei o jeitinho dela. Tinha as musiquinhas, né? A gente gravava musiquinhas também. O desenho era, era musical. Gente, que delícia. Que recordação boa. Nossa.
0: Legal. Muito bom. Também isso fez um sucesso. Também.
1: Fez, fez sim. Marcou uma geração também. Muito
0: bem. Super chat. Wellington, Wellington Alves diz... Gente, a Aline agora acertou minha nostalgia. Eram todas as manhãs no SBT. Falando do... Lamentando.
1: Do Belo Tunes. É.
0: Muito bom. Olha, Telegram, Luiz Marion diz... Boa noite, Galvão e Aline. Boa noite. Sou grande fã dos dois. Muito obrigado. Gostaria de saber como foi para Aline dirigir é, Euforia e por que o Galvão não continuou dublando o Eric Dane, que fazia Call Jacobs.
1: Então, na então... verdade, eu não dirigi o Euforia além de dois episódios. Uhum. Um, quem continuou dirigindo foram outras pessoas. Eu fui chamada para é, dirigir e eu não conhecia a série. É, depois eu vi que era uma série de muito peso, né, muito é. badalada. Eu não conhecia a série. E aí, pelo que eu... Pelo que eu lembro, os dois episódios. É, a gente concluiu esses dois episódios. E aí parou um tempo. No que parou um tempo, voltou uma produção minha na Cinevídeo, uhum. que era a casa onde eu é a casa onde eu estou dirigindo. E aí eu me afastei. Aí uhum. seguiu com outros diretores. Uhum. Mas eu. Também não sei dos bastidores o que, que houve para trocar em vozes.
2: Uhum.
1: É uma coisa que não, não é. Eu não tenho autonomia para te responder. Porque eu não sei o que, que levou a essas trocas. Uhum. Eu, eu só sei que eu dirigi dois episódios, e aí eu até vi que algumas pessoas tinham sido trocadas, mas. É. Não sei o que que aconteceu.
0: É, nem eu também, para falar a verdade também não. Eu fui surpreendido assim, na verdade. É, trocaram porque trocaram. Aquelas coisas. Deve ter alguma razão aí. Não sei é. se foi na época da pandemia, que não quiseram fazer remoto. Não, não sei. sei Realmente não sei. Ou quiseram trocar ou fazer o personagem pegar e fazer. Eu não sei. <risos> Possibilidades, várias possibilidades. Obedeço, Mas enfim, independente disso, é aquele negócio. A gente tá, a gente tá nessa vida aí para fazer o que tiver é. pela frente. Quem quiser botar, pegar lá e fazer, vai fazer e pronto. <risos> a verdade é essa. Mas vamos lá então. Telegram, Jonathan Teca diz assim: Boa noite, Cláudio, e boa noite para você também, Aline. É, Eis minha pergunta para a Aline: O caramba, ele. <risos> Oh, foi formal, hein? Né? Eis a minha pergunta para a Aline. Como foi participar da segunda dublagem brasileira da série de vídeos animada por computador cristã americana? Os Vegetais... Ah, que legal! Os Vegetais você também fazia. Eu fazia. Ah, eu fazia dois personagens... Essa Ai, é maravilhoso,
1: Era demais essa série. não é... é? Os Vegetais, Gente. que foi realizada
0: na Audio News... Fazendo as vozes da Laura Cenoura, é, da Rainha <risos> Esther e também várias vozes femininas cantando. Legal.
1: Gente, foi uma delícia. Ela foi, ela mas começou... ela foi
0: depois... Ela era na, na Herbert, né? Que a gente fez a primeira vez, não era?
1: Então, eu acho que na Herbert já foi a segunda dublagem.
0: Já era a segunda? Eu acho
1: que já era a segunda, porque começou realmente na Audio News. Ah. Aí eu dublava a Laurinha, fiz a Rainha Esther, que foi um papel lindo, uma canção linda, uhum. emocionante e assim, que, que é, animação inteligente, né? Que proposta inteligente, maravilhoso é. eu lembro da Serginho Sterne cantando, eu é, o Sérgio cantava o Sérgio Sterne cantava o acho que era o Larry, não era? que ele fazia, é. o pepino é, é, é. pizza anjo é. venha pra mim <risos> e eu e o Sérgio Fortuna fazendo o vocal Ai, gente, era muito bom eu sou apaixonada por essa série é. É, eu acho de uma inteligência de uma, de uma... É, é, é muito fácil né você levar o assunto para criançada, principalmente, né? Uhum. Dessa forma. É, é muito gostoso. Não tem como você não se apaixonar. É. E é. a Rainha Esther é linda a história. A música é, é emocionante, é linda. E depois eu acho que ficou Cris Monteiro fazendo a Laurinha.
2: Uhum.
1: E eu acho que alguns é, é, dubladores também foram... Eu acho que mudaram, né? Na segunda dublagem, que eu acho que foi a dublagem que foi pro SBT. Foi isso?
0: Foi, é. Exatamente.
1: Mas, assim... Depois de muito
0: tempo, acho que fez o né, Knaucaté. Acho que fez de novo também.
1: Ah, é. É verdade. São uns anos...
0: E aí depois foi feito também na Ocatev. Essa série rodou muitos décadas. É, eu sei não
1: sei o que, que aconteceu. Até hoje eu não sei o que, que houve. É. Mas era muito gostoso é, dublar eu adorava, isso. Dublava. Gente! Eu
0: dublava dois, fazia o prefeito e o, <risos> e o tomatinho.
1: Ah, é, que delícia! É, dois. Era é. muito legal. Que série gostosa, literalmente, né? Porque eu adoro tudo que tá aí. <risos> É Aquela você que vai comida. Vegetariana, em
0: tudo, né, amor? Né, os vegetais. Qual a série? Aline, me responda. Qual a série que você mais gosta? Ah, os vegetais. Ah, que os horror. Vegeta... Comida, <risos> Se eu pudesse, comida. eu comia toda ela. Que horror! <risos> que maravilha! Que delícia, é isso. Ó, oh, João Vitor Máximo diz assim, Aline Guese, como foi a sua <risos> história sendo uma locutora durante a era City do Cartoon Network, ah, narrando os comerciais e as vinhetas durante 2005 até o início de 2009? Você é uma ótima locutora, te amo.
1: Ai, obrigada, Não, Victor, é sinto muita saudade dessas locuções. Gente, foi muito engraçada essa história. Porque eu fui a última pessoa a fazer o teste e passei. Acho que eu fui a décima primeira a fazer o teste para a locutora do Cartoon. Caramba. E passei e foi, assim, uma experiência maravilhosa. Foi delicioso. Eu amava fazer aquilo, amava. Eu brincava muito, eu me divertia.
0: E sai totalmente da dublagem, né? Totalmente. O registro, toda a história. Né? Era
1: muito, muito legal, e morro de saudade, adoraria estar tá fazendo até hoje. Caramba! Uhum. Eu gosto muito da, da parte de narração, de, de locução. Quando o Manolo me colocou para fazer a narradora do Tinker Bell. Ah. Gente, eu amei fazer aquilo. Amei. É, é muito amei. legal.
0: É um outro é. lugar é. que demanda uma, uma interpretação.
1: Exatamente.
0: Impressionante, é muito legal.
1: E assim, foi, foi uhum. um, um período muito gostoso fazer a, a locução do Cartoon. É. Acho que foi também pro Boomerang durante um tempo,
0: uhum.
1: mas aí... Uhum. É, uhum. é, uhum. é.
0: Coisas que acontecem.
1: babou ai, uma ai. pena.
0: Muito bem. Agora, Gabriel Henrique, muito obrigado pelo superchat, ele diz, narrador em filmes da Tinker Bell. como foi fazer? <risos> Acabou de falar, né? É isso aí. Temos aqui do Telegram Luiz, a Li, Lisa fala estou acompanhando a Aline no excelente trabalho em Superman e, e Luiz que ela faz a luz impecavelmente. Só obrigada. queria parabenizar. Abraço. Ah, Galvão, te amo, meu querido Dr. Park. Ah, muito obrigada. <risos> obrigado também. Adoro fazer o Dr. Park. para mim ele é <risos> sensacional. Muito bem. Gabriel Henrique diz assim, por que você substituiu a saudosa dubladora paulista Leda Figueiró na parte do Chaves em desenho animado?
1: Não tenho ideia.
0: É, é <risos> Geralmente a gente não tem ideia. Era é. a
1: época da Herbert Richards.
0: É. Porque às vezes eu falo isso, sabe por que eu falo isso de vez em quando? Porque outro dia eu estava com outro colega nosso aqui, e assim, eu faço questão de falar um pouco sobre, que é para as pessoas entenderem, porque às vezes tem gente que, que pensa que você falou assim, não, eu não vou mais dublar isso ou eu não quero mais fazer isso, ou tem alguma razão. E assim, eu nunca, para nenhum lugar, disse eu não quero mais fazer isso, ou eu não vou mais fazer isso, ou eu não gosto de fazer isso. Então, todas as vezes, eu particularmente, que vocês virem um personagem que eu dublei, e que eu não sou mais eu dublando, você pode ter certeza outro, que isso não tem nada a ver comigo. E aí as razões são inúmeras, né? Uhum. Pode ser uma coisa que, por exemplo, vai para outro estado e aí tem alguma dificuldade ali que eu acredito de que
1: seja porque ela é de São Paulo, uhum. né? E o desenho estava sendo dublado na Herbert. Uhum. Na época nem se sonhava com remoto. Remoto, enfim. na
0: época não tinha possibilidade. Né? Então
1: acredito que uhum. tenha sido isso, não sei. É bem provável, né? Eu era contratada da Herbert.
0: Antigamente era mais complicado mesmo. Eu cheguei aí para São Paulo para dublar algumas coisas. São Paulo de fixo meu, uhum. que a série foi para lá e aí eu, eu como era um fixo que era muito importante dentro da, da trama ali. Eles me levavam para lá, mas Legal. era aquele negócio. Tinha um custo, né? O cara tinha que pagar passagem de areia pra gente. Sim. E, enfim, eu nunca fui para dormir e passar a dia. Mas eu passava o dia inteiro. Chegava lá de manhã, dublava aquele negócio era até fazer bico, até juntar saía Saia de lá oito 8 horas, 8 horas da noite. Ficava o dia inteiro dublando. Parava para almoçar, voltava e lado para caramba. para poder também, né? Valeu, Valeu o, é claro. o gasto que o estúdio tinha, né? Imagina, o cara vai gastar com o dublador ali no estúdio dele um X e, e vai gastar 10X para fazer a mesma coisa. Quer dizer, realmente naquela época ali era super justificável quando a pessoa era substituída. Sim. Né? Porque é um custo a mais. Né? A gente tem que entender que é o estúdio que vai ter que arcar com aquilo. Hoje em dia acho que já é mais complicado, porque hoje em dia a gente tem um remoto aí, você faz remoto em qualquer lugar do mundo. né Tem gente aqui hoje em dia, já, de vez em quando estou sendo dirigido por gente tá lá na Eslováquia. Eslovênia. 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 eslovênia
1: Eslovênia. Eslovênia. Eslovênia.
0: Então, assim, tem gente que tá em Portugal, tem gente que uhum. tá em outro país, cara. E fazendo, a coisa funciona, né? Então, é, eu acho que hoje em dia já é mais difícil a gente realmente encontrar... Uma... Desculpa. É.
1: Mas, realmente, mas nessa naquela época, época. Provavelmente. Eu não é. sei. Eu sei que fui chamada, eu acho que eu fiz teste, inclusive e foi isso eu na verdade na época eu nem sabia que isso era do dub... já havia sido dublado por outra pessoa
2: uhum.
1: É... Uhum. Não, não sei se o desenho já existia uhum. não sei não sei o que, que houve é, não, realmente a gente a
0: antigamente vezes, inclusive a, a coisa
1: era muito mais velada né Hoje a gente tem muito mais acesso às informações, é. mas naquela época...
0: É, é, é verdade, era muito, muito, muito mais difícil, a gente realmente não tinha ideia. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, você que tá aí assistindo já deu like? Pelo amor de Deus, gente, quero ver like gente, agora crescendo Gente, dá like,
1: aqui. por favor. Pelo amor de Deus, vamos lá,
0: like, 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 a gente tá aqui um tempão batendo um papo mostrando é. toda a história Bebendo dela. Bebendo suco de caju. Pois é, rapaz, dá um like aí, cara, vai lá. Telegram, Vitor Pessoa, <risos> fala assim, como foi dublar a Cat no Power Ranger SPD, PD, é? SPD? SPD.
1: Foi delicioso. Aí eu vou te falar, eu sempre quis fazer teste pra Power Ranger porque o Johan era fanático por Power Ranger. Johan é virginiano. Aí ele pequenininho, chegava, tinha uma, 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 uma estante, uma prateleira hum. de Power Ranger. Aí ia lá a mãe, né? Limpar tudo, um por um, dos bonequinhos, né? A, atrás tinha os megazordes e nas, na frente os bonequinhos. Aí ele olhava pra mim, aquela porcariazinha tinha olhava pra mim e fazia assim. Mãe, você bagunçou tudo. Ah. Eu disse, como assim eu baguncei? Eu tô arrumando. Não, mãe, não é assim. É assim, ó. Ah. Botava meio milímetro pra esquerda. E eu sempre quis dublar um Power Ranger por causa dele. Uhum. E aí veio esse presente. Que legal, que
2: legal.
1: Foi uma delícia. Ela é maravilhosa. Era o Percy que fazia o cachorrão, ah, o comandante, Deus. e eu era a Gatom.
0: Gatom. Muito bom. Foi Muito na bom. Herbert
1: também, uma delícia. Adorei direção da Cheilinha.
0: Ah, da Sheila.
1: Querida, Carmen Sheila.
0: Sheila mandou beijos, falou maravilhosa quando eu mandei ela avisando que era você outra. querida. Maravilhosa, querida.
1: querida.
0: <risos> Muito bem, Telegram, temos aqui Luiz Almeida, lembro da vendedora de As Branquelas. Ah, é! Gente. As Branquelas foi uma cena <risos> épica, engraçada. <risos> Descobri recentemente que era a linha voz da vendedora. É verdade, foi gente, sensacional. Gente, mas vamos
1: combinar, esse filme é um clássico, não é? É um clássico. A dublagem desse filme é impecável, gente. É, é,
0: é. Não, Eu a não dublagem canso de que assistir... fez esse filme, cara. A dublagem realmente nesse filme aí...
1: Eu não canso de assistir... É. Eu amo essa dublagem é, Toda vez que eu vejo o Rio <risos> Então assim, para mim foi um privilégio participar Porque eu tava começando, se eu não me engano Eu estava bem, bem iniciante nessa época E foi assim, um presentaço participar desse longa Porque só tem monstro, só fera dublando E dublando lindamente foi delicioso. E a cena é muito engraçada. Não, ela... muito
0: engraçada. Vamos
1: combinar. Que ela vai
0: tentar ver as roupas que são para <risos> o figurino que era para as branquelas de verdade. né <risos> é, Muito legal. Eu viu? hoje
1: conheci uma pessoa que disse que não, não, não acha graça. Assim, o que Mas todo banqueta. mundo acha graça. Que ele não consegue ver graça nos programas de humor e tal... Ele citou as branquelas. Aí eu não consigo rir, eu disse... Nossa oh, senhora! Assim? É, não...
0: Às não, vezes okay. tem gente que tem coisa que é engraçada para um para o outro. Mas as branquelas realmente é difícil é, de achar alguém que não acha engraçado.
1: É, a dança daquele cara. A, ele acordando do lado do, do cara. Do cara, putz, é, é... sensacional, sensacional. Gente. São
0: vários tiros, né? São. Que é para <risos> né, desopilar o fígado ali fácil, fácil. <risos> Olha só, Telegram diz assim: Luiz Almeida não dá pra não lembrar dela em Universidade Monstros, como. Oh, ah, é, é. A Miss Chris, Chris, Chris. Squibbles, é, eu squibbles. acho que é
1: Squizzle, squizzle, squizzle. Parabéns olha aí. Ah. Gente, parece minha avó <risos> Gente, parece, olha E ela o, tem, o...
0: tem também cinco olhos?
1: <risos> não, <risos> não, não <risos> tinha Mas olha, o Robzinho o, o cabelinho é... com quer que eu com diz, Bob. Se usava muito antigamente E olha a carinha Que delícia Sim. Eu dublei ela pensando na minha vovó Que eu amava de paixão Que foi assim o, o, o amor da minha vida o, o, o significado de amor na minha vida, era minha vovó o aconchego, hum. ela é maravilhosa, aí você olha assim essa pessoa doce, né, e tal esse monstrinho doce, ela é metaleira maravilhosa ela é, é, sou eu Ai, foi... filhão, isso aí é.
0: É, é porque a carinha Minda. dela assim parada não parece não é? Parece que é não,
1: ela engana é que nem eu mas você gosta de heavy metal? tudo bem gente, eu sei que eu tenho cara de otária mas eu gosto de heavy metal eu tava lá no primeiro show do Slipknot no Rio
0: caramba, moxa aí sim, esse é uh. heavy metal
1: esse é heavy metal
0: muito legal olha aqui ó, Luiz Marion disse, como foi dublar Toy Story ah,
1: ah foi muito gostoso né? e difícil como foi difícil fazer esse tipinho é pra ficar uma coisa assim tipo, ela, ela tá surgindo né, não, não, não entende o que tá se passando, se passando e é, 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 lixo é, é, foi bem difícil chegar nessa, nessa insegurança toda, nessa. Mas muito bonitinha, gente, olha, ela é linda, não é?
0: É, muito. <risos> e tem, ó, você vê que a cara dela realmente é essa cara de insegurança, é, né? De é. desconhecer o que tá ali, né?
1: Porque ela, ela vem, eu acho que, pra fazer a companhia, é o garfinho é, do Duda. Do Duda, é. E ela tá assim, tipo, o que que eu tô, eu tô fazendo fofinha. aqui, né? É muito é. fofa. É. Foi muito, muito gostosinho. E a sua
0: voz também, só que mais. mais levinha? Não? É,
1: é mais levinha. É uma coisa mais. É, 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 lixo. Mais infantilzinha, talvez. É,
0: infantilzinha. É, é.
1: Muito, <risos> muito fofa. Parece um pouco comigo até. Parece é. mais gordinha, né? É. <risos> o seu lacinho. jeito, o seu jeito. Né? É. É. <risos>
0: Muito bem, é, temos aqui Superchat, Gabriel Henrique fala, Aline, você lembra muito minha professora de história, Patrícia da época da escola, eu te hum. acho muito elegante, educada e um ser humano de primeiríssima qualidade sua voz parecida com a da Rosane Correia.
1: Ah, Rosane querida, que tá em São Paulo a, a Rosane gravava muita música com a gente Uma amigaça querida, ama de paixão <risos>
0: Legal, obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo Super Chat. Olha aqui, ó. Produção Gamble, Gamble. Ah, você também fazia. Gumball.
1: Gumball. É, fui eu que comecei a dirigir o desenho quando o desenho começou, eu dirigi, né? As, as primeiras temporadas. Acho
0: sensacional, Gumball.
1: Gente, aquilo era muito bom. Era e era muito engraçado.
0: É... e quem fazia as crianças Era o foi até aluno meu
1: Duda porque... dando um show no pai Priscila Amorim fazendo a mãe neurótica maravilhosa Fernandinha Ribeiro Iago Machado Iago Machado,
0: é que foi minha meu aluno criancinha
1: que delícia, cara e do Dudu Drummond que já nasceu com 100 anos né uhum. é. <risos> Então, eram os dois opostos, né? É. O, o Dudu, sempre falando de carros e não sei o que, não sei o que. E Iago. o Iago batizando todos os estúdios. Ah, oh, tia, não vem aqui não, que eu acabei de batizar o um estúdio. <risos> Gente, mas era muito gostoso. Que é. delícia. E quanto talento, quanto ah. talento. Nossa, Dudu maravilhoso, Iago maravilhoso. Fernandinha com aquela vozinha, né? aquela coisa. Foi muito gostoso começar esse desenho. Mas como era difícil. É. Quando foi para Delarte, algumas uhum. pessoas, tipo Carlinha, falou, Aline, como é que você conseguia? Uhum. Porque assim, o copo falava, o, é, no banheiro o tapete falava, o vaso falava. Eram assim, milhares de vozes, é, milhares de participações... Mas eles davam show. É. Davam show.
0: E nessa época você tinha que escalar tudo, né? Sim. Porque hoje em dia tem essa coisa de você, às vezes, trabalhar numa casa onde vem tudo escalado, né?
1: Ah, não. Mas até hoje na Cinevideo a gente que escala, a gente assiste, a gente faz todas. monta todo o esquema, todas as dobras, hum. com maior cuidado. A Cinevideo é manteve, manteve a, o... o padrão, o padrão lá de... de lá de trás. Hum. Sempre sempre muito preocupados com a qualidade. Uhum. Isso é muito legal. Uhum. Muito legal. Porque como é que você vai dirigir uma, uma coisa, ainda mais um desenho dificílimo como esse,
2: não.
1: se você não sabe o que você tem nas mãos? Né? A, a história, o que, que cada personagem tem que fazer, qual é a, a intenção de cada um. Aí tem a rosquinha, o... Era o donut, na verdade, que o, o Borguerte fazia. Fazia meio assim, uma coisa meio com Maravilhoso. Dentro. Era um donut com dente, era um policial. <risos> o Dário, querido, fazia o, o diretor da escola. Então, assim, era. Sensacional, o Mauro Ramos fazia o vizinho que odiava as
2: crianças, <risos> sempre reclamando.
1: <risos> Tereza Anquetã, querida, fazia é a, a esposa dele. Era muito engraçado, isso é muito bem bolado. É muito, é muito. Muito gostoso de fazer. Foi que nem o Childer, quando que foi a primeira coisa que eu dirigi. A Priscila ia dirigir, acho que foi em 2007, talvez... Acho que foi por aí. E aí a, a Tereza falou: olha, a Priscila ia dirigir, mas ela vai viajar. Então ela pegou o script, o DVD, toma, você vai dirigir. Eu disse, Hã? Ah. <risos> e Matheus perecer o Chowder, dando um showzaço que coisa mais linda ver o talento daquele. Ele menino. veio aqui,
0: quando ele veio aqui, ele falou assim, com a emoção desse personagem.
1: É, era ele, era ele. Assim como o, o Gamble era o Dudu, o, o Darwin era o Iago. Iago era,
0: era muito é, colado mesmo. mesmo. É.
1: Tem, é engraçado, né? Como, como você tem personagens que. É aquela voz, né? Enfim. E o, o Matheus dava um show no Chowder era um desenho sensacional <coughs> muito doido, só falava de comida e o Jorge Vasconcelos tinha um personagem, o Schnitzel que ele não falava ele só fazia assim o tempo todo rada, rada, rada rada, 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 rada e o Jorge, você chorava de rir com ele fazendo rada, 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 rada,
0: rada. <risos> <risos> P -p muito, né? quando a pessoa é boa ele
1: falava tudo com aquele <risos> é, e teve um, um fato curioso o Borghetti fazia o um Mung Dal que era o chefe e aí tinha uma labial que ele terminava com uh! ai a gente, meu Deus, o que a gente vai colocar nessa labial que nada servia, eu, disse, ah, eu vou pra Bangu
0: <risos> <risos> e ficou Bangu é. sensacional é. isso é maravilhoso, né? essas trocas, é. essas adaptações isso é a
1: versão brasileira, é, né? É, exatamente. que nem o lance de a loja de R$1,99, né? que o é, Duda colocou, Duda
0: colocou. É. <risos> isso é a
1: versão brasileira pena é pena que a gente hoje não tem tanta liberdade né? Para é. fazer mais é,
0: é, é. mas era bárbaro isso era bárbaro, era muito legal muito bom olha aqui, temos aqui mais um super chat Uh, Aline, uh, Gabriel Henrique fala Aline, fala um pouquinho do convívio com a Yara Rissa ah, As vozes de vocês são duas das mais lindas da dublagem
1: Ai, obrigada Então, eu sempre me dei muito bem com a Yara Sempre foi muito gostoso trabalhar uhum. com ela A gente fez uma série chamada Librarians, The Librarians uh, Lá na Drymark Ela era uma das principais o trabalho da Yara era impecável, né? Uhum. Voz linda, interpretação linda. É, é aquela coisa, né? A gente perdeu tantos colegas. É, de uma
0: hora para outra, né? Foi
1: muito, muito de repente não. e fica um vazio, é. né? Como não, não lembrar do Julinho? Às ah. vezes a gente olha um personagem e pô, Julinho. Uhum. Tinha que ser Julinho.
0: É. Alfredo teve aqui, a gente falou sobre isso, né? Que Alfredo... Né, gente, que bate
1: isso... um vazio muito grande. Eu só Va bate um pegar vazio. os
0: personagens que eram dele e a gente fala, pô, caramba... Claro que teria que ser um cara assim com a voz como a dele é. mesmo, pra poder, né?
1: Não tem jeito. E a
0: gente ouve os filmes assim até hoje, né? Você fala assim, caramba, você é. vê a pessoa ali do lado, né? Gente,
1: o Dário no... Dário. no... Quando a gente ouve o trabalho do Dário... Uhum dá aquele vazio, dá aquele baque, é. então é, é o que eu sinto em relação à Yara, é, é a saudade, é. E, e lembro sempre da, da convivência boa que a, gente, que a gente teve, dos momentos bons, é isso.
0: É. Olha aqui, hum. ó. Leandro Martins, obrigado Leandro, diz assim, vocês dublaram um par romântico em O Diário de Daniela, olha, eu fazia o pai, da Daniela.
1: Mas você foi o que, o que entrou depois, depois. Que mudou o ator. Mudou o ator. É. Caraca, é verdade. É, eu entre... é. Meu Deus, você presenciou meu vexame. <risos> foi o primeiro trabalho que eu fiz. É, olha Tadinha. isso. Marlene, obrigada. É. Tadinha da Marlene. E
0: depois eu passei a dublar esse cara em várias coisas. Depois. Que legal. É, esse ator. <risos> Mas ali, olha, também foi uma das coisas, assim, grandes, assim, que eu comecei a dublar de novela, né? Uhum. Foi ali também. Acho que esse cara aí, não me lembro de outro que eu tenha começado a fazer. Assim, gente, novela que mexicana.
1: barato. Que
0: barato, verdade. Eu não lembrava disso. Assim, Nossa, que ali a gente foi tinha, uma
1: né? prova de fogo.
0: Ah. Eu lembro que... Cara, é muito louco essas novelas. Né? Mudou é. o ator da novela. É. não Mudou o dublador. <risos> não, porque você fala, pô, mudou o dublador, né? Ali, eu, pô, que esquisito. Tá mais... <risos> mudou o ator, o ator que fazia o pai da A novela era O Diário de Daniela. <risos> Trocaram o ator o que faz o pai da Daniela. <risos> Cara, não sei. É
1: muito sei. doido. Gente, aquilo é. ali foi
0: tenso. Foi
1: tenso. Eu <risos> Às vezes eu, eu não tenho nem coragem. assim, eu, eu assisti alguma coisinha depois de muitos anos. Eu disse, deixa eu ver como é que eu era ruim.
0: <risos> ah, não, mas não era não, não era.
1: não era, era muito fraca, nossa. Mas assim, Porque, eu hoje, tive... se Seu
0: olhar para hoje, agora, para lá para trás, não tem jeito, né? Aquilo que a gente falou, a gente vai sempre falar isso. Sim,
1: não. mas hum. ao mesmo tempo é legal você ver o quanto você conseguiu
0: evoluir, evoluir
1: né? né? É, é. é prazeroso você ver, poxa, caramba, era, era tão fraquinha, mas é. agora
0: eu acho que tem uma coisa de naturalidade que demora muito tempo você conseguir na dublagem é. a naturalidade. É. E a, a verdade com naturalidade
1: eu acho então, que é isso que as pessoas estão esquecendo elas sincronizam mas esquecem da interpretação da, de não. parecer a
0: interpretação que... natural é. é muito difícil, leva é. muito tempo então é óbvio que hoje em dia a gente vai olhar para o trabalho daquele que a gente cumpria mas não tinha a naturalidade que a gente tem hoje é fato, eu também, também percebo isso quando uhum. eu comecei a dublar esse cara apesar de eu ter entrado na dublagem já com muita experiência como ator, mas não é, não adianta. Quer dizer, adianta, né? Não, ajuda mas, muito. Ajuda muito, mas você é, pegar um personagem grande com a participação, que ele era muito grande esse personagem, uhum. né? E, 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 e você não ter ainda a, a experiência que a gente tem hoje, né? é fato que a gente olha assim lá para trás e fala assim é não né não não sido. <risos> mas ok né é, a gente a fez gente o não, nosso não, melhor naquele, não, fez momento, melhor naquele fez momento, momento fez o melhor que conseguiu e é, é, eu acho que rolou rolou eu, é porque assim de, os detalhes da naturalidade são muito fortes né para a gente não a gente não, não não levar em conta né assim então não tem como a gente não se criticar nesse ponto mas acho, acho que Fomos, fomos nos salvamos, nos salvamos.
1: Eu acho que o grande barato é quando você está assistindo alguma coisa dublada e você esquece que é dublado. Ah, é. Isso é o melhor dos mundos. Eu é. acho que é o nosso sonho de consumo, é. né? Que as pessoas assistam e assim, caramba! É, é o nem, nem me toquei que estava dublado.
0: É, 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 isso é o melhor dos mundos, eu também acho. Muito bem, vamos aqui, ó. Temos mais perguntas, gente. Vamos lá, gente. Será que eu já vou conseguir, já conseguir responder? Tudo? Vamos, vamos tentando, vamos tentando. É... Como foi fazer a Lúlia em Os Lumes, Canal Futura?
1: Caramba, quanto tempo tem isso? Era delicioso. Hum. Era lá na Audionews. Era Audio muito News. gostosinho, eram uns monstrinhos. Gente, aí eu fazia vozinha bem infantilzinha lá. Olha ah. que bonitinha. Lu,
0: lu, é, Lulila. Lu, Lulila. 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 Lulila.
1: Ai, gente, caramba. Viagem no tempo agora. Caramba. Isso tem... Vai, bate décadas tem aí. Tem muito tempo. Marquinho que dirigia, se eu não me engano. <coughs> aí ela fazia tudo assim. Aquela vozinha bem assim. <risos> muito fofo. E o desenho era muito bonitinho. Era, só tinha monstrinho. Era muito fofo. Eu adoro fazer coisa pra criança. É muito. Uma quente. das minhas paixões é o... Ah, Muppet Babies Ah, é demais, é
0: demais
1: É uma das minhas paixões Eu adoro, também, eu eu adoro, adoro. tudo que, que é inocentezinho para criança Amo, amo é. E eu tenho o maior cuidado Com a, com a coisa direcionada para criança Pequenininha é. É. Eu acho que tem que ser feito com muito carinho Com muito amor, é. caramba é. Ai, obrigada por essa lembrança Adorei é, que, legal. <risos> pois é. que fofura
0: muito bem, aí, aí já falei isso da Daniela, que a gente acabou de falar, <risos> sensacional. E novela, participação em Salve-se Quem Puder?
1: Ah, sim, foi, foi um, uma experiência muito gostosa. É, fiquei Olha. muito feliz, é, totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Mas eu confesso que, assim, não é muito a minha praia, não. É. é eu, eu gosto de chegar no estúdio, eu gosto do anonimato. Uhum. eu gosto de chegar no estúdio de, de ficar à vontade de usar tênis de estar de largadona eu gosto muito e foi bom para eu, eu conhecer a dinâmica realmente né, da, da, de uma gravação e você repete, repete mas eu fiquei muito muito, muito feliz de ter participado, de, de vivenciar aquilo ali.
0: É, outro, Foi muito gostoso! Veículo, né? Muito
1: gostoso! É,
0: mas você pode chegar de chinelo, depois você bota o figurino
1: e volta volta <risos> pro chinelo de novo. Depois... Ah, mas não dá para <risos> ficar de chinelo o tempo todo?
0: <risos> Na personagem? <risos> não dá, aí não tem jeito. Né? Aí vai já era. <risos> muito bem, continuando aqui, ó. É... Super chat, muito obrigado. Gabriel Henrique fala, como foi fazer senhorita Heifer em Drake e Josh?
1: Caralho! Ela odiava
0: o Drake <risos> e era profe professora <risos> dos dois
1: gente, era muito bom
0: <risos> era News.
1: muito bom muito bom, que professora doida, cara, e ela olhava pro para pro, pro, um desdenhava completamente e o outro ela se derretia gente, era muito engraçado que mulher louca <risos> Eu aprendi muito, porque ela era difícil de dublar. Ela, ela tinha umas dinâmicas, assim... Ela era intensa, né? E aí, de repente, ela chega na sala de aula e tem um carro na sala tem de um aula, carro. num episódios.
0: Que doideira. Eu não, era não muito da, boa a série.
1: série, dessa série assim. Era eu lembro do nome, mas acho que eu não cheguei a ver muito. Eu isso. acho que era Felipe Grinan hum. e o Peterson. Hum. Cara, e a... E a Luísa Palomanes fazendo A Irmãzinha, que virou iCarly, ah. a atriz do iCarly. Gente, era sensacional a série. Era muito boa. E eles estavam, assim, dando show. E a professora era muito engraçada. Era muito engraçada. <risos> você,
0: você se fazia,
1: né? Adoro, adoro dublar essas personagens descompensadas. <risos> Teve uma fase que só estavam me chamando pra, fazer, pra dublar gente louca. Disse, é, gente, meu... me descobriram <risos> na dublagem.
0: <risos> será, que eles, será que eles me escalaram pela minha analista? <risos> é, se a minha analista tá ligando pra Herbert, ó, oh, falar dos personagens. Assim assim, 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 porque vai dar bom, você vai ver. Assim. <risos> É, é. <risos> Ó, a gente falou muita coisa. Tem alguma coisa que você lembre assim, que a gente não tocou, que a gente falou, não falou que era legal, assim, você lembre agora, assim, a gente falou bastante coisa, teve muita participação assim, do nosso público aqui perguntando, mas eu sempre fala assim no final. Pode ser que é alguma coisa que a gente não tenha eu lembrado? Acho que não, eu acho coisa? que é
1: assim. É, falamos dos personagens principais. Uh, Falamos da, da, da minha trajetória, que é uma trajetória assim, que eu, eu tenho muito, muito orgulho né, de ter vencido tantas etapas, de estar aqui hoje.
2: Uhum.
1: Me sinto privilegiada, abençoada. É, sou muito realizada naquilo que eu faço. Sou muito grata ao universo. E realmente é, me encontrei. Que legal, é, tô, isso é ótimo. Estou em casa, amo fazer o que eu faço. E é isso, e, e amo receber esse carinho dos fãs, é, é muito gostoso. Eu acho que é uma das coisas que, que realiza mais a gente, né? Sem dúvida. É, não é o reconhecimento nosso, do nosso trabalho, mas o reconhecimento das pessoas que a gente consegue tocar através uhum. da nossa voz. É, que é uma coisa mágica, mágica. se você parar para pensar, né? Você está emprestando a sua voz, você está emprestando as suas emoções, uhum. né? Verbalizando o que a pessoa está gesticulando na cena e você, através da sua voz, consegue tocar o coração das pessoas. É, é. Isso é muito, muito legal. É muito
0: único, né? E é realmente a nossa é. satisfação maior. Não tem como. O cara que trabalha com o artista que trabalha em qualquer segmento, mas na dublagem a gente está falando da voz especificamente, né? Uhum. E você conseguir realmente encontrar esse, essa conexão com as pessoas, com o espectador forte, né? Que vai um emocional, realmente não tem preço.
1: Porque se você parar para pensar, é, os atores que trabalham com imagem também, eles têm as expressões faciais, eles têm os, né? Eles podem gesticular, eles têm é, outros recursos que a gente não tem. A uhum. gente chega na bancada a gente não sabe o que, que vai dublar, geralmente. A gente chega. É sempre uma caixinha de surpresa. Uhum. E quando você faz um, um trabalho que consegue atingir uhum. o público, a ponto de você ter esse reconhecimento,
0: uhum.
1: eu acho que já valeu tudo. Com certeza,
0: com certeza. <risos> ó, temos aqui ó, uma pergunta de, de, de última hora que o Wellington Alves fala assim: Aline, passou pelo mundo dos animes?
1: passei pelo mundo dos animes, mas se você me perguntar exatamente...
0: O quê? O aí, que já, é... aí é que já são elas, né? Eu sei que
1: tem um... Acho que é... Jujutsu... Enfim, tem, tem uns animes bem legais que eu que eu, que eu dublei... Acho que é Choto. Shoto... Ah, eu não vou saber o nome, eu vou pagar mico aqui Não, eu não mas vou ó, saber com o certeza... Nome,
2: mas é, é
1: muito legal dublar anime... Eu passei também pelos doramas, doblei oh, uns é dois ta... doramas difícil, tensos, né? ah. uma advogada louca, que ela gritava, eu saía do estúdio sem voz, várias vezes eu saí do estúdio sem voz, que foi o Vincenzo, uhum. e é muito legal, porque é um idioma, que nem as novelas turcas, né, que agora também estão no é, auge. Estão tá
0: no auge, índia. nossa, doblei um outro Como dia, é isso é uma difícil. série indiana, uma leveiça, uma... Levei uma coça.
1: Você fica completamente perdido. É. Completamente perdido. É. E assim, gravei algumas coisas lá na Som. Na Som de Vera Cruz de anime. E Dorama gravei na Audiocorp. Uhum. É muito legal, muito legal. E eles estão, assim, a todo vapor, né? Estão
0: a todo vapor. A Nós produção, dublando muito, essas coisas.
1: muito, muito Indiana, legal.
0: Indiana, turco... Estava dublando em português de Portugal também.
1: Caramba! Que, também que legal! É Deve ser muito mais difícil. É, porque você, a, a, ciclo, as liba, os labiais, labiais são muito parecidas. São parecidos. muito parecidas. Né? Uh, boa é. sorte, amigo! Caramba! <risos>
0: Aqui, ó, tem um recadinho aqui do cara que eu não gosto muito, não, tá? É o Duio Bota. Um beijo,
1: ah!
0: A Aline consegue animar qualquer um com essa risada deliciosa e principalmente com sua sinceridade. Eu amo essa mulher, guerreira, artista e é uma das pessoas com quem mais me identifico na vida.
1: Ô, oh, coisa querida. E dele, colega
0: nosso Duio. Beijo, Te amo, querido. Sempre coisa bom linda. ter você por aqui.
1: <risos> Lindão.
0: Olha só, eu sempre pergunto assim também, apesar de você já ter falado um pouquinho quando a gente tá chegando no final, como a gente tem muita gente que assiste, que é a gente que tá estudando, que gosta de dublagem, que tá querendo entrar nesse caminho. Uhum. Qual o teu olhar, uma, em poucas palavras, o que você acha importante para as pessoas que estão começando assim?
1: Humildade, paciência, acima de tudo, determinação, foco, muito, muito estudo, muita dedicação, é... Sejam humildes, é, sejam dedicados, estudem, leiam em voz alta, sempre. Uh, não tenham pressa. É, você, quando você faz... Por exemplo, você se formou em medicina e você quer ser cirurgião, você não vai operar logo de cara. Você vai ter um tempo para chegar à cirurgia. Então, não tenha pressa de... Ah, eu quero fazer um protagonista. Não! Não, começa a fazer os papeizinhos pequenininhos, as pontinhas. Dá tempo ao tempo, um passinho de cada vez. É... E aí, quando você menos esperar, quando você já estiver seguro para fazer os papéis pequenos, os vozerios, automaticamente você vai pegar um protagonista, um papel maior.
2: Uhum.
1: Então, é esse o meu recado. E... A gente está num meio muito competitivo. Tem muita gente boa chegando no mercado. Uhum. Então, se dedique para ter sempre um diferencial. Seja versátil. Trabalhe a sua versatilidade. É, é, explore o que você é capaz de fazer com a sua voz. Tipinhos, é, voz mais infantil, voz mais velha. A gente está muito carente de vozes maduras
0: nossa, agora, no mercado. Nossa, agora é um... Lerê, é isso e também crianças novinhas também, é. né, que isso é sempre de sempre né? porque, porque as crianças crescem, crescem né e a gente, muda. Ah, era.
1: eu vi o Enzo foi ontem ]ição. então, um rapaz, disse, é. como assim você cresceu, pode, pode parar de crescer
0: nossa, é nossa, <risos> é Enzo, meu conheço, bebê, foi vou chamar aluno sempre meu de bebê. com <risos> acho que nove anos, sei lá de idade
1: então hum. assim é isso, eu acho que a garotada tá chegando com muita, com muita pressa tá indo com muita sede ao pote e não é, a dublagem é um, é um caminho lento tem que ter essa, essa paciência é. senão você queima etapas você é. pula etapas preciosas e você deixa o teu trabalho é, é, você deixa a desejar com o teu trabalho é. tem que ter essa calma, tem que ter essa paciência
0: é, vai ser sempre muito positivo para você mesmo, né? Porque uhum. é o resultado lá na frente.
1: Exatamente. Hum. Exatamente. É
0: isso. Muito legal, muito legal. Eu só posso te agradecer por Ai, você estar agradeço, aqui hoje Eu
1: adorei, que agradeço, eu adorei. Foi uma honra para mim. O pessoal Obrigada. amou.
0: É uma, foi uma conversa muito legal. Falamos <risos> sobre muitas coisas legais, bacanas. Esclarecemos muitas dúvidas.
1: Agora né? a gente pode falar mal dos outros, né? Quando ah... desligar o equipamento. <risos> mentira é gente, não é nada disso me dê
0: sua mão aqui, muito obrigado novamente obrigada tá, por você, você ter vindo tá? Muito obrigada, foi uma honra, você é um talento verdade. mesmo é uma pessoa fala. amada e é muito bom ter você aqui tá? Obrigada Prazer ter da mesma forma obrigado,
1: muito mesmo. obrigada querido
0: <risos> gente é isso, então finalizando o nosso Desfoque ao Vivo hoje é terça-feira, começamos às 18h30, estamos aqui agora ó, 21h33, olha que beleza, passa que a gente nem percebe né, <risos> muito obrigado por vocês estarem aqui novamente, se você não deu seu like dê seu like, é muito importante, se inscreva no nosso canal, participa, entra no nosso Telegram, a gente quer mais é que você participe que você faça perguntas, que você tá, esteja sempre interagindo com a gente, tá bom? É muito importante essa sua interação e muito obrigado novamente por vocês estarem até aqui e até a próxima semana beijo, boa noite a todos